0: 就是苗疆那个，不是是苗疆吧？嗯、我不知道是哪儿啊！他们还真的到现在都在举行那个鼓王大赛，嗯、就是下鼓的鼓，哦、而且，嗯、呃，鼓王第一名那个女孩长得还挺漂亮的。然后他就来问我，他、哦、说真的有这个女鼓手是吧？啊，对对对，女鼓手。<笑>终于啊，爷爷慢慢的看清了那个影子的外形。嗯天哪，那哪是人呢？脑袋上头还顶着一个不知道从哪儿弄来的高帽子
1: 。当男的骑着车呀回来的时候，远远就听着他老婆在领子上面嚎呢，大哭大叫，嗯、啊，赶紧就这这这骑过去问怎么了。老太婆满天哀嚎啊，在那一直还哭说：“刚才你回去取东西，他就看着一个人从领子上面下来。等走他面前的时候，发现那个人呢，这个李龙玲姐，烂杨杨杨大叔好。”你、这个、为什么呀？对你这个为什么你你这个攻击性？<笑>啊、你我我不准备你念你的你的稿子了。为什么这样攻击我呃龙玲呢？啊，你为什么这么攻击龙玲呢？我心里很开心，<笑>但是你不能这么攻击龙玲啊
0: 。某一天，奶奶忙完活想起哎这小孙女跑哪儿去了呢？半天没见，就喊她，结果没人应。就跑到院子里面去找，走到大缸旁边啊，好像隐隐约,约约的看到有个小人影，然后就走过去看，结果就发现了他这小孙女的脑袋掉在了晾衣绳上，耷了下来，双腿半跪在台阶上，脖子显然。之后没过多久，我爸就一直在那儿喘粗气，而且声音越来越大。之后就开始胡言乱语，说的什么我现在已经忘了。但是其中有一句我到现在记得很清楚，嗯，内容是：“小孩，你再看，再看我就吓死你。”
1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
0: ，我是大玲玲呀
1: 。上个星期啊啊，在这个昨天啊，也就是十月三十一号，呃，万圣节的晚上。嗯我们举行了一个非常非常隆重的休息活动啊！今年的万圣节，我们就就什么都没干啊，就是这个，呃，往年呢都会做一个这样的一个跨业直播啊，这个已经变成一个一个传统了。但是去这今年呢，实在是没有找到特别好的一个题材去去做啊。我想着就是说别，别别搞成春晚了，就是一年做的比一年差，呃，就宁缺毋滥吧。坚持不要做。啊，完了之后呢，这个这个，呃，也算是给自己找一个休息的理由啊。完了之后，昨天看着别人过这个万圣节，嗯、呃，你觉得这个这个，呃，万圣节好像啊，也就那么回事嗯，嗯、呃，之后在昨天，但是还有两件事啊发生了啊。一件事呢是我们的潮牌啊、呃、正式结束订购，请大家注意结束订购，也就是说，呃，从今天开始，我们的潮牌就正式进入这个。进场的制作了啊，十、呃、五天以后发货。那、嗯呃、这次订购的，呃，同学又是很幸运的啊，因因为以后不会再版了。呃，第二件事情呢，昨天我们从呃昨天的零点一直到二十四点，我们做了今年的，呃，唯一的一次打折活动，也就是我们的会员打折，原价二三八，现在打折幺九八，哇，真的是。嗯呃，大家跟疯了一样啊，嗯，我们提早过双十一啊啊，我们提早过双十一、嗯、啊，之后这个大家跟疯一样，哇，我要我要我要家。那那个那个英子已经就忙疯了，已经在那儿啊，那真的是非常感谢大家的支持吧。<对>那么接下来呢，好像也就没有什么年节了，就是再往后好像就是。哎，圣诞节算不算节呀？我一直没把圣送圣诞节算进去
0: 。圣诞节算吧
1: ，算是吧啊，因为我们算了这个是、嗯、这个万圣节了，干嘛不算圣诞节是吧？啊，好吧，呃，这个不是，
0: 就关键是咱每次过的节都是属于那种。清明啊，不是呸，不是清明，就是那个叫、啊、叫什么来着？中元、啊。呐，中元节啊，万圣啊，跟咱的主题有关系的那些节日。嗯、对，圣诞节嘛，那就普普通通过去了。反正就是就是给女孩子们找个理由买买买，给男孩子们找个理由送礼物的节日，啊、就跟日常的普罗大众那些节日都一样，没意思。嗯
1: ，完了、啊，那就是元旦了，<笑>元旦完了接着就就春节了，哎，完了之后，嗯,嗯，对，十一以后基本上就没有什么特别。能放假的节日了啊，那那好吧，嗯、呃，那就听我们的节目吧。嗯、今天我们给大家带来了一个全新的一个主题，来，大玲玲，呃，介绍一下。嗯
0: ，这个主题是俺们屯里很有料，什么意思呢？就是我和我家乡那些口口相传的奇闻异事。嗯当然，我这个提案呢、啊， <Wow. S 1> 就是翻过来，现在现在再一看的话，这提案写的有点大，可能不够接地气啊。嗯， mm. 我先先先很装装装装逼的写了一个“有人的地方就有江湖，有人的地方就有传说”， oh. 像什么诅咒啦、mm. 凶宅啦、降头啦、巫蛊啦。哎，插个题外话，我前段时间还真的有看到某一个。什么是是我朋友给我发了一张图片，上面说的是就是苗疆那个不是是苗疆吧？我不知道是哪儿啊。他们还真的到现在都在举行那个鼓王大赛，就是下鼓的鼓，而且呃，鼓王第一名那个女孩长得还挺漂亮的。然后他就来问我，他说真的那种东西吗？我啊，对对对，女鼓手很很很 rock 的一个人啊，就是我我说我也不知道我我自己其实也挺惊讶的，我说哇，真的有这样的，嗯、就咱们总觉得那是个传说，嗯啊，我继续念咱们的主题，嗯，我说像这些东西呢，像大东北的黑土地啊，不就造就了咱们的胡黄白柳灰，然后太平歌词呢，可想而知啦，就唱的就是白娘子的爱恨情仇嘛，嗯，像是我们蒲松龄，啊，人家用一杯一杯的茶换来了。《聊斋志异》《岳飞草堂笔记》呢，嗯、把这个搜罗怪谈文化这件事情啊，都蔓延到回疆了。嗯，所以可见啊，每座城市和村庄都有自己特有的传奇和怪谈。嗯，那么你的家乡在哪里？有什么故事是从老老祖母时代一直口口相传到现在的
1: ？啊、哦嗯、，OK。刚才说到这个整蛊，这个这不是这个这个鼓、这个这个、啊，鼓王大赛啊、嗯、<哼>啊，对，鼓、嗯、王大赛，不管是爵士鼓啊，还是这个这个什么鼓啊啊。呃，反正呢，其实啊，上个星期我正好跟一个老鬼友吃了一顿饭，啊、呃，这个老鬼友曾经还在咱们的节目里边出现过，啊、他呢也是另外一个一个播客的一个、嗯、这个博主，呃，完了之后呢，啊、呃，他就是做到了一七年，完了之后中间空了几年，呃，他现在有一个奇很很很奇妙的一个身份啊、哦，啊，他他现在是、嗯、<哼>呃入了道家，他现在是一个道士。哦，啊，他是一个道士。哦、其实我、呃、跟他聊着聊着聊着，就是他说，其实大家所了解的，呃，就是其实是从各种电影、电视剧，还有这个小说里边了解到的关于一些传统的、一些所谓的道士啊、古树啊什么之类的这些东西，其实跟大家想的完全不一样。大家想，嗯、就比如我我我，他就说，其实。我要是上上上你的节目，就在做一期节目什么的，大家想听的那个，我我们不感兴趣，通通没有，是吗？啊，我们不感兴趣。但是大家不，我想说的呢，大家可能又不感兴趣。所以就是说，嗯、有很多很多的事情，呃，并不是大家现在被呃所谓的这种流行文化啊，就是说慢慢慢慢的就就其实就是改变了它原有的状态。慢慢所以说，刚才我们说，哎呀，苗疆那边还每年要做蛊王大赛啊，完了之后，呃，就觉得很奇怪。其实，可能蛊这个事儿、这个概念，我们其实就并不知道。总觉得下蛊就是给人家弄降头，完了之后这个人就怎么样了，嗯、完了之后可能就第二天就吐血身亡，什么这个那个的，不一定，嗯、不一定。那那个东西，我觉得，嗯、呃，可能意义上完全不一样、嗯<咳>，对，所以大家请首先要对一件事情，如果你真的感兴趣的话，可以去了解一下。我相信网上现在也有不少真实的一些报道吧，去了解一下也没什么问题。嗯嗯，好，那就看看大家这个都村里边啊，这个乡村爱情故事里面啊，乡村乡村恐怖故事里面啊，就哎，乡村恐怖故事，我们是不是又可以做一个 S P 啊？<笑>啊，乡村恐怖故事里面都讲了些什么吧？来
0: ，嗯，可以，可以，可以。呃，第一位同学叫 eta
1: 嗯
0: ，呃，伊塔，我不知道他这怎么念啊 ，E D T A， 嗯，他说他是第二次来留言了。两位主播好，听他听老人们啊讲过这样一件事儿，嗯，是一个很短的故事。老人现在快九十了，年轻的时候大伙一块上山，就发现有个妇女呀、啊。被蜘蛛网给网住了，嗯、紧接着呢就瞎了。哦，就我哦，这个蜘蛛得有多大呀、啊？我的天！后来找大仙儿，就是东北地区的说法吧，嗯、给算了算，说找到那个蜘蛛，然后把它的汁液涂上，涂到眼睛上就可以恢复了。嗯、还告知了这只蜘蛛所在的位置。哦、结果特别神奇，嗯、村子里的人一起出动。就真的找到那个蜘蛛，打死了。嗯，然后那妇女就好等等，你没把他的眼睛给治好吗？请问，他
1: 可<肯>能<后>就说了这个好了吧？<呢>就是眼睛好了。哦
0: 啊、嗯，然后我呢，就作为我们这位 A 塔同学，他说他到现在对于蜘蛛都很恐惧，虽然是异虫吧，嗯、但是个人真的害怕的不得了
1: 。嗯、啊，确实
0: 是这样，就是对于蜘蛛的这个畏惧，可能就就觉得。咱咱们是不是对腿多的东西都都都觉得恐怖、啊
1: ？对、啊，因为我们就两条腿啊，那腿多的他总觉得就是腿越
0: 多越觉得、那个、没错。那个、其实
1: <吧>其实本身这个蜘蛛长得就很哥特啊，它本身就本身就是一个就很、嗯、就很害就就是不太友善的，从从样貌上看不太友善的这么一个一个生物。就是说，异虫这个东西啊，嗯、呃，我觉得也有点偏颇。世界上其实没有什么益虫，你看我们当时那个时候刚刚解放的时候，除四害没有纯益虫，对对对对，<是>没有纯的，因为有一些毒株啊，它要它它它无差别的，它咱们这个益所谓的益、嗯、说的是什么呢？<是>对人类有有益。你只能这么说、嗯、啊，对人类有益。嗯，过去你说麻雀招谁惹谁了啊？那那那天上一只麻雀都看不着，说是麻雀是这个这个这个这个这个这个四害，四害之一啊，老鼠。那你像大玲玲一家老鼠，那你说他那是什么一家啊？不是不是不是,是、哦、不是大玲玲不是一家老鼠，<笑>是老大玲玲养了一家老鼠啊，这这好多。啊，那这这十几只吧，你这样总总总得有。没对对没
0: 没没没，现在就四个，就就四个。哎呦，还好
1: 还好。哎呦，我那时候去他们家，<笑>那家伙一笼子一笼子老鼠、哦我现在。我
0: 现在不养异性的老鼠了，因为我发现他们一旦一越狱了，然后互相串了，就说不定一个月之后就给你个惊喜
1: 。啊，然后现在不
0: 买异性老鼠，全是同性。现在啊
1: ，嗯、你看这这变成宠物了，所以我是觉得呀，这个东西啊，没有绝对的。就是咱们现其实现在，如果还说某些是异虫或者是怎么着，我是觉得可能这个这个方法方式方法可能会有一些。你比如说，我说哎呀，蜘蛛是异虫，那么有些小朋友不害怕蜘蛛了。那那但是碰到毒蜘蛛怎么办呢？他其实也没有什么，<对>因为蜘蛛他不会看见哟，这是一人啊，那我跟你好好的，他们不会。啊，不会，对对
0: ，包括现在很多宠物蜘蛛，像什么什么蓝蓝什么蓝金刚啊，还有什么毒鸟的那些狼蛛啊，嗯、它其实本身也都是带有毒性的。嗯、你别看它当了宠物，它当了宠物，它它也不是对你的人类，它也不是友善的那一种。对，它织网以后，像像,像对、嗯、蓝什么刚，它它的那个它的脾气还很暴躁。嗯嗯嗯，嗯它不像是那种红玫瑰，你还可以摸一摸，放在手上把玩。蓝金刚是完完全不行的。嗯。它本身是有毒的，嗯、
1: 对它有些是有些蜘蛛能结网，有些蜘蛛不能结网。那那有些<是>其实它结网以后啊，它那个网本身就是带毒性的，不管强弱吧，因为它粘了这个啊小生物啊小虫子以后，它过去吃不是吗？本身那个网粘了以后就有麻醉的作用，对那些小生物可能就有。嗯、但是说嗯，其实它嗯对，嗯大家害怕蜘蛛呢，我觉得也是情有可原的，确实是。长得相对来说啊，长相对来说比较朋克啊，比较朋克啊，不不不，比较比较这个这个哥哥哥特啊，这这朋克对，那那是鼓手，鼓王鼓王哦，那是鼓。女鼓手，对，女
0: 鼓手，女鼓手
1: ，行吧，你下一个你来吧，第一个太短了
0: ，嗯啊，好，下一个由我来，下一位这位同学叫白泽毅，两位主播午夜好，我又来了。上一期我讲的那一段发生在厕所的经历，我先要补充解释一下啊。嗯、我我们现在也不不不跟大家道说了，大家
1: 就
0: 是喜欢囤积的这些同学们可以。墙头那
1: 个啊，你就跟我们大家说墙头、嗯哎、呀啊，或者鸟那个啊、对对对，嗯
0: 、那个厕所是在教学楼后面十几米的位置，左侧是很高的围墙，右边呢是一条密密麻麻的大树带。嗯，树带右边过去七八米才是一栋老师的家属楼。而后面一大片没人的树林，后面是一大片没人的树林。厕所呢是长条形的，嗯、前后门都是正对着教学楼的那个方向，嗯、而且当时所有人应该都在操场看电影，教学楼是一丝光都没有的。所以那个人影绝对不可能是任何地方投射进来的啊、哦！我我想起来了，就老大说是有可能一个光过去，对对对那个影子那样投射过来对
1: 。对对对
0: 对对对，好啦，接下来我开始讲我今天的故事了。嗯，我们村啊位于乡北啊。嗯。打篮球了吗？请问？呃，碧水青山，<唉>竹林密布。嗯。村里的故事很多呀、哎。那么今天我就来讲一段我爷爷亲身的经历。作为一名抗美援越，呃，抗美援越的士兵，元朝啊，元越，嗯、血气方刚、不怕邪的他，在自己村里却遇到了一件在他看来极其恐怖的故事。哦、说是在那个交通不便利的年代，为了能在一天之内往返于两个县城之间，除了尽量加快行路的脚步。几乎就只能尽量早点出发了。嗯，当然运气好的话，出村以后在路上也许可以蹭一下人家的牛车之类。嗯，当时是凌晨两三点钟，村里啊北风呼呼的刮着。这一天呢，爷爷起得这么早，就是想为了跑去隔壁县里办点事儿。嗯。村子里头虽然没什么灯火，但是厚厚的白雪映衬着村子的模样，似乎也不是那么的黑。以前村儿都很小，村中有一大片的稻田。穿过稻田，从我们村到隔壁村，需要翻过两座荒无人烟的小山岗，弯弯曲曲的小土路，穿梭在林子里，沿着山顶爬行才能出村。嗯。那个时候，伴随着吱吱嘎嘎的脚步声，爷爷快步穿过了稻田，来到了这条出村的山路。嗯，但是呢，不知道是不是听到了什么，他回头看了一下走过的路，四处是一片寂静，什么动静也没有。然后爷爷呢，就继续往山上走。山顶的小土路比较平坦，视野也更好一些。拐了个弯以后，爷爷向前方八九十米的地方。爷爷前方八九十米的地方啊，这个时候就突然出现了一个黑黑的影子。嗯
1: ，
0: 爷爷本来以为是同样出远门的人嘛，没在意，就继续往前走。慢慢的，慢慢的，逐渐就能看清那个东西的轮廓了。好像是个人，似乎戴着一个高高的帽子。嗯
1: ，
0: 爷爷心里狐疑了一下，因为在村里谁也没见过戴这种帽子的。小土路不宽，大概只能容纳两三个人并排走，所以当两个人照面的时候，是离得非常的近的。嗯，终于啊，爷爷慢慢的看清了那个影子的外形。我的天哪，那哪是人呢？那是一条大黑狗，正在站着往前走。脑袋上头还顶着一个不知道从哪儿弄来的高帽子，爷爷全身顿时像被蚂蚁爬了一样，鸡皮疙瘩不停的冒出来。好家伙，虽然上过战场，但也没经历过这种架势。爷爷强自镇定，继续往前走。嗯，好在那条狗呢，也是在继续往前走。走出十几米之后，爷爷不知道是不是为了确认那狗有没有。跟着他呀，就扭头往后看了一眼，而那条狗不知道什么时候转了方向，竟然直挺挺的就跟在爷爷身后六七米的地方，爷把爷爷吓得够呛，毫不犹豫的转身就朝隔壁村拼了命一样跑过去，直到看见房子，爷爷才停下来休息，心有余悸的回头看了一眼，还好还好，什么都没有了。据爷爷说，那天他走在路上，刻意加快了点速度，为了能在天黑前赶回家嘛。但是自那以后，爷爷就再也没有在凌晨出过门了。好了，故事讲完了，晚安哈喽，怪谈，晚
1: 安。哎呦，这个这个真的是啊，从来没没没想过啊，挺渗人的，挺渗、哎、人的哎、啊，我跟你说啊，这你说这、就是、你
0: 说熊,熊瞎子或者甚至黄鼠狼。啊因为他们很多人见过黄鼠狼子，其实就是它会站起来的嘛。
1: 嗯嗯。嗯包括
0: 之前咱们的鬼友好像还讲过那个黄鼠狼排排站，然后过马路，对对、嗯嗯、对，对对那么那个故事
1: 啊。对对对对,对,对。那黄鼠狼站起来这件事啊，你比如说老鼠，它是可以站起来的，对不对？它是天生就可以站起来的，啊、哎，站挺稳。嗯、哎，这种啮齿类动物，比比如说松鼠啊、兔子呀、啊。哎，这这他他他平时就有时候就保持这种蹲蹲姿，他他并不是四脚朝地的，他就喜欢那,那么那么蹲着啊，就前前脚在前面。<对>但是狗这个东西啊，所以说最恐怖的是什么？最恐怖的就是他他他他不该干这个事儿的时候干这个事儿。你比如说我们家皮蛋，哎呀，教他个技能啊，皮蛋。站，哎，站起来就给吃东西啊！当当然他不会站，他那个腿太短了。完之后，那个那个，你比如说家里那个什么小泰迪，对不对？哎，你你给他教教坏了，教坏了。哎，白天晚上你拿绳站一个，哎，站起来了，走两步，哎，走两步。嗯，晚上睡觉就听外面哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，你再出去看，泰迪自己站着溜溜达呢，在那儿。你不害怕吗？你也是你，哎，他是你，你你教他的时候，他一点不害怕。他晚上自己在外边溜达，站着，哎，把你那个啊，把你那个口罩啊拿过来戴戴嘴上了。嗯，这是戴一帽子。<笑>我天呐，那就恐怖了，那真的是很恐怖了。也不那，那、嗯、养泰迪，你们小心点儿。那那个啊，是这个这个，这个、所以就是说，就是就是他他他不该干什么时候，他干什么的时候，哎，他就。比较可怕了
0: ，对就是小狗狗它站起来，包括那些啮齿科动物它站起来，它不像那个谁，它不像那个土拨鼠或者说是猫鼬，就是咱们的那个狮子王里的丁满，嗯嗯嗯嗯、它不像这两种动物是长期会站起来，嗯、然后可能观察周围的事情。嗯嗯、狗狗站起来，要不就是有目的，比如说站起来我要吃东西，嗯，或者说站起来因为你逗它了。然后可能就是，哎，你往前走两步，然后他坚持不了很长时间，嗯、很快他就得冒他他就得那个什么下去。包括就最最久的，可能以前见过有那种，就是那站着啊，别动啊，被罚站的泰迪，但是他也站不了很长时间，嗯、就别说戴着帽子往前走路，还走了那么老远了，嗯、这也真挺可怕的
1: 、哎。嗯，好，下一个故事 ，heart。哦，我刚,刚想说那个这个、这个、咱们这个白泽义啊，我其实哎呀。上个故事给我留下的印象挺深的，啊啊，就、uh, 嗯就是那个嘀里当啷那个那个挺棒的写的，嗯、<笑><笑>我刚才想，然后忽然想想啊、哦，对，还有嘀里当啷那么一回事啊，嘀哩<笑>当啷那期还是挺挺挺好玩的，嗯，下一个叫 Hard，Hard、嗯啊、第一次留言，嗯，不一一问候了，嗯、干嘛不一一问候了？我们就喜欢彩虹的，你下次就一一问候一下啊，<笑>那个故事内容多， uh. 怕。问候字数太多，写不完。哎呀，这样又让我心安了一下。你是就是感觉彩虹太多了，嗯、就是怕一下收不住是吧？那我理解你。嗯，我的家乡都是你哈啊！我的家乡在山东省临沂市啊，沂南县啊，这个呃一个小山村啊，诸葛亮的故乡。嗯、现在呢，我们这个呃村子里头啊，依旧供奉一兔爷那。有有一个专门的兔爷庙，嗯、啊，嗯、这个兔爷呀、啊，我跟你们说啊，你们自己发一下，呃，兔爷就很傻，对不对？哎，兔爷啊，哎、你看你这有兔爷啊，就很傻。对。但是虽然很标准啊，你必须打嘟，嗯、你不打嘟啊
0: ，对，这个词儿
1: 就不好不好玩。<那>兔爷音
0: 必须卷出来，对
1: 兔兔爷,、哎、兔爷，但是很多人他怎么他,他打不出这嘟来啊？兔爷啊，有一个专门的兔爷庙啊。听老一辈说呢，我们这个村子里头以前呢会经常出现一只兔子。哎，这个地方就不需要那个兔了啊，会经常出现一只兔子，经常在村子里面
0: 子什
1: 么兔子？兔,嗯、兔子兔子啊，那里经常在村子里头出没，出嗯、而且啊会瞬间消失的技能。有人看着、啊，哦、有人看过一群黄鼠狼朝他跪拜。厉害了，我的兔儿啊！这时候要加一个这个，<笑>我跟你说，嗯、中国的这个儿化音呢、啊，这台湾人啊，南<对><男>博大精深啊、哦，博大精深，永远学不
0: 会他们那
1: 哪个地方该加，哪个地方不该加，我跟你说，那、啊、神奇着呢。啊，你这就是一种习惯，<对>你也你也说不出来，嗯，神奇了，我的兔儿啊！我尽量啊，长话短说，我们村里呢发生过二十多个故事，怕写不完嗯，啊，关于这兔爷的是吗？哎，第一个故事，我们村里有一家人，他们家呀，仨儿子，老二呢跟我一般大。我五岁那年啊，他们仨呀，可就成了孤儿了。啊，原因是他们的爸爸呀，在村里跟人赌博，他妈妈半夜去找他爸爸回家，被他们的爸爸骂了一顿。当众打了个耳光，让他滚。当晚啊，母亲气性也大，回去就喝农药自杀了。天微微亮以后，父亲回家看着老婆死了，不知不知为何也喝了农药自杀了。怪事就发生在几天后，他们的嫂子身上。哎，到底是这孩子的爸，呃？爸爸的妈妈的嫂子还是老大呀、啊？还是老大的那个媳妇儿啊？不知道啊。嗯
0: ，
1: 这个这个没看懂啊。咱往后看，我们村子边上有一个石碾子啊，碾粮食用的，那就是那个推着转圈儿那种。夏天呢，白天热啊。村里的妇女呢，就喜欢在半夜三更啊，两三点的时候起来，啊，结伴一起就着月光推这碾子，你说还挺浪漫啊、嗯。那一天呢，就他嫂子一个人没找着伴儿，在碾粮食的过程中呢，听见呢，哎，有人叫他回头一看，就在、是、身后啊。那个喝农药死的女人，站在那儿，瞪着他。他粮食都没要啊，大叫就跑了。有人被他那个叫喊声就吵醒了，出来一看呢，发现他趴在地上，往家的地方爬，腿都软了，肯定啊，把他就送回家了。问他怎么回事儿，他也说不出话来，哼哼唧唧的，直到第二天中午。才会开口，跟村里人说了这事儿。从那天以后啊，一直病着，不到半年就死了。那是第一个故事。嗯，你们、你们、你们、你们村挺凶的呀！我的天哪！第二个故事发生在我上中学的时候。我们那儿有个习俗，就是结婚的这个喜事啊，新娘早上七点半就要过门，所以啊，亲戚呢也要赶在那个时候到。因为交通不发达啊，离得远的亲戚都是早起呀、啊啊，晚上就半夜三四点、两三点就赶开始赶路了。那我们这村就有一个需要到临县参加一个这个亲戚的婚礼，所以呢，夫妇老两口啊，半夜三点起来，骑着摩托车赶路。在马上就要出这村口的那,那个小山岭的时候，那、啊、老婆就说：“哟。”忘了一包袱，男人说：“你，你在岭上，你等我一会儿啊！我我我给你拿去，有月亮，啊，还挺亮的。我自己骑车回去给你拿，很快就回来。”于是啊，这男的就把这哎大妈放在路上啊，回家去拿这包袱。当男的骑着车呀回来的时候，远远就听着他老婆在领子上面。嚎呢！大哭大叫，<唉>啊！赶紧就就就就就骑过去问怎么了。老老太婆半天哀嚎啊，在那还一直还哭，说刚才你回去取东西，他就看着一个人从领子上面下来，慢慢的走上来啊，从那个领的下边啊慢慢走上来。等走他面前的时候，发现那个人呢。没脑袋，然后就从他身边走过去了。后续也就不说了，因为这家人呢，也是我们本性家人。才俩俩故事字数啊，嗨，这这,这写的超快，嗯，就是因为这家人也是我们的本性家人，可能跟他有亲戚关系啊。哎呦，这一看呢，他说：“哟，这这俩故事字数就超了，剩下的想办法再给你们写吧。”哎，发现还能写一个，哎，听啊，行，行写吧写吧，啊。嗯第三个故事也发生在我上初中的时候，前半段呢我亲眼所见，后半段、啊、听人所闻。那、啊、我们村前面的山上有个邻村人死在了上边，不知道怎么死的。发现的时候呢，村里大队啊就找人把这尸体啊已经妥善处理掉了。啊，很多人就跟着去看。我呢，我我我我我我我我我我我也好奇。哎呀，这事儿不是能经常赶上的。嗯，跟着后边看去。大夏天的，啊，可是啊还好，这死人呢，没像平常那么听着看着说这已经烂了啊，蛆子上面爬没有，而是啊被暴晒的缩了好几圈我、啊、看是脱水啊。是不是脱水呀、啊？我不知道啊，我、嗯、这这个东西，这个其实如果是学法医的人一看就知道这是正常的还是不正常。咱们咱们看不出来，嗯
0: ，那应该得很热很热的情
1: 况之下，不知道。那你按说赶在<你>才能赶在烂之前脱水，那好几天也按说寄生虫就出来了，<对>啊，你这这按按说也是暴晒的话呢，好几天寄生虫也该出来了。哎，整个瘦了好几圈，我觉得像什么呢？像是不是人把？血吸干了那种感觉，他就说黑乎乎的。我
0: 觉得应该是更像是这种感
1: 觉，嗯，直接成了人干了。后来呢，查清楚、嗯、是邻邻村的人呢，跑到我们村山上，不知道怎么死的。这是我亲眼所见的前半段啊，前半段后半段比较短，就是、啊、住在离山脚比较近的几家人，有一天晚上啊，听见山侧面的河边上有人一直哭。循着声过去，拿手电筒一照，就看着有个人坐在河边的石头上，那儿哭的男的，哎，不想你们也知道，就是山上死那男的。回头看他们一眼，俩眼睛啊是俩洞，然后噌的一下跳进河里，不见了。啊，不过呢，以后也再就没有听到哭声。还有一个故事，第四个故事。那我就不写第四个了，遵守规则，最多写三个。想个办法呢，给你们讲后面的故事。我们村发生的事啊，可以写一本《山村怪谈》了。嗯嗯嗯嗯，《山村怪谈》啊，确实。你像过去的这个日本有一本书啊，《奇书》啊，很多咱们这个鬼友都知道，新啊《新耳袋啊，《新耳袋，这耳袋为什么它叫新耳袋？还有一个耳袋故事啊，还有新耳袋故事。这这耳代就是什么意思呢？嗯、就是我趴你耳边上给你讲一小故事吓死你，啊，就是也是这种故事，<对>其实跟这种故事是很像很像的，很短。嗯，新耳代呢，就是发生在现代社会的，一共一百个故事，但是你只能听九十九个，听到一百个你准死。你、啊、这是一个呃，当年吵得很很很很热的这么一个啊一个事儿啊，你必你只能听九十九个。那、啊，这你听到一百个你就死，所以那书里边也只有九十九个。但是很多人有人说，哎呀，这书其实有第一百个故事，你得找，那、啊、你得找。哎，完了之后，那、嗯、过去的老二代啊也是这样，一百个，那、啊、但是只能听九十九个。这个这个这个设置是一模一样的，都是这样的故事。我我是觉得这种故事很好玩，嗯、但是呢，有一个问题。这种故事更适合一个人观看，他讲出来的话呀，呃，我觉得就稍简单了一些，确实很简单。那些新耳袋的故事，过去呢，呃，有一种游戏机叫 PSP， 就出了一个相关的文字游戏，嗯、就叫做新耳袋，它里边也没有什么设置，你上去就能看故事，配一些图，啊，就是、跟当年的 Flash 一样，嗯、哎，你听这个故事。哎，当年的这个 PSP 已经破解了咳咳，后来呢，居然有一些人呢把这个游戏呢汉化了，它底下就有字幕了，哎，中文字幕，哎，挺好玩，呃、哎，但是很简单，咳咳比如说一人租一房子啊，租一房子完之后，发现这房子上面有一块黑黑黑字，他不知道是什么东西啊。发现那个黑字每天回去就慢慢扩大，慢慢扩大。他把那个黑字啊，他过去就站在床床上面看，它是那种木梁的那种结构，好像。完了之后，把那黑字，他就扒扒扒，哎，发现能扒动，扒一就是揭开了，后面有一张符，有一张符符咒。哎，你这故事就完了。那、啊、有一张就就也就完了，但是他那个图配的呢，好像还有点隐身意思。哎，大概都是这样的故事。嗯。好吧，接下来吧，嗯、下一个吧
0: ，下下下下两个吧，下两个我来吧。嗯、好，下一位同学叫墩墩，挺能喝呀。嗯，二位好啊，二位主播好啊。我家在黑龙江齐齐哈尔的一县城，怪不得墩墩呢。这个故事呢，算不上是就是比较远古的那种故事啊，嗯、是听我妈讲的，也是她亲身经历的。嗯我妈妈今年58了，事情发生在她十五6岁的时候。嗯，她小时候呢，县里头没什么玩的地方，她就和她的小伙伴去县里的照相馆看人家照相。哦，有一天呢，她跟她的小伙伴又去了，那天照相的人还挺多，他们俩看得挺开心的，一边看一边还在那讨论：“哎，你说这个谁长得又真漂亮，像范冰冰；那个长得真丑。”呃，那么、嗯、怎么怎么怎么着？谁看谁好看，谁不好看？在那讨论。屋里头有个人，发现他一直啊戴着口罩，哎，这让他们觉得很奇怪。一开始就觉得大热天的戴什么口罩啊？嗯，而且在屋里头，但是呢也没太在意。等摄影师一个一个拍完，轮到这个人的时候，摄影师就告诉他：“哎，不好意思，您把口罩摘一下。”嗯。结果这位应该是女的，她有女她、嗯、坐在凳子上啊，没反应也不动。嗯，摄影师又说了一遍，他还是没反应，不摘。嗯，哎，这个奇怪的举动呢，就引起了屋里看拍照的那些人的注意
1: 了
0: 。嗯，摄影师这时候就有点不耐烦了，生气了，又说了一遍：“你把口罩摘了。”然后那个人呐、啊，抬起头来就把口罩摘了。结果，那嘴巴里头就掉出来一条垂到胸口那么长的大舌头。看见这情景，屋里的人都大喊着跑出去了。我妈和她小伙伴也是夺门而逃。嗯，但这个人到底是谁？后来这个人怎么样了？去哪儿了？没人知道
1: 。我还以为什么呢？我还以为这个大戴口罩这人、啊，不、啊啊、不不不不，他估计啊。他抬头看向这个摄影师，啊，说了一句话：“你让我摘口罩，我告诉你，四十年后你就知道我为什么不摘口罩了。”好冷，穿
0: 越过去的，对对对，穿越过去的。
1: 嗯、好冷、啊，让嗯、你让我摘口罩
0: ，你让我摘口罩，你有健康码吗？你让我摘口罩。<笑><笑>嗯嗯嗯
1: ，好吧，下一个
0: ，嗯，下一位是个彩虹屁啊，嗯、呃，这位、个、同学叫佳佳。哎呀，最近听迷宫馆啊，听超级入迷的，这应该是我最喜欢的有声故事之一了。嗯，故事内容啊，老大做的其中的音效啊，片头片尾的音乐，超赞的。一直想这个故事，一直想说这个故事，但是苦于没地方夸呀，跑到这儿来抒发一下感情
1: 。嗯嗯、呃，最近我我不是说那个什么啊，就是说迷宫馆是最近一两年里边，呃，我认为我。<笑>做的最起劲儿的一个故事，就是让我觉得我自己都觉得很爽，因为到最后，呃，从15集开始往后，简直是步步递进，到最后简直特别特别的，就是那个那个劲儿太棒了啊！所以大家如果还没听，有有一些很多的那个咱们的鬼友是，他是想攒完喽2 3集一起连着听，啊，他觉得爽啊，其实现在可以听起来了。啊，因为前面这个部分，因为他日本本格，他在最开始有很多很多的细节，虽然可能就是一个一个问句，或者是一个小小的一个提示，也有可能对最后的整个剧情有一个非常非常重要的一个提示。比如说，比如说在第二集里边就出现了这样的一个东西，它出现了一辆。非常奇怪的车，这辆车没有提示任何的东西，只是说哟，这儿怎么有这么一辆车呀？嗯，这辆车也是一个很重要的一个线索啊。所以大家在其实听前六七集的时候，哎，可以再翻回去再听一遍。完之后，我觉得里边有很多很多的提示，可能你再听一遍，印象加深以后，你往越往后听，你觉得哎越有意思，嗯。好吧，嗯，接着是这个四和岁，是这意思吗？就是四岁呗，嗯、你比我大一岁，哥。嗯嗯,<咳>嗯这个李龙玲姐烂，杨杨杨大叔好。你、这个、为什么呀？对你这个为什么你你这个攻击性？<笑>啊、你我我不准备你念你的你的稿子了。为什么这样攻击我呃龙玲呢？啊，你为什么这么攻击龙玲呢？我心里很开心，<笑>但是你不能这么攻击龙玲啊，对不对？呃、
0: 对呀，啊什么？<笑><笑>不是，要不然就是龙玲姐、烂洋洋大叔，他是想攻击你。
1: 不不,不,不还是说想叫你懒羊羊？我不信你什么鬼！我不信！我跟你说，这个四岁同学、啊，我也不信啊！你自己好好解释一下这个问题，好吧？下一次给我们一个合理的解释啊！龙鳞解烂，不是不是懒羊羊大叔好？啊！我不知道，他居然能把这个字儿写错了，那我也是他，洋洋我觉得他是故意的，<吧>他就是这样想这样写。完了之后呢，说他有个解释借口，哎，我我不是，<么>其实他这，我跟你说险恶用心，四岁，四岁，你的心肠就如此的狠毒。我跟你说，哎呀，怎么办呢？以后，
0: 哎，到了五岁能抬头，嗯、那就更不简单了
1: 。嗯，哎呀，行吧，看看吧，看看他后面写什么吧。在广东长大，习性也是广东，所以除了脑子，其余，呃，都是广东的啦。啊，回过两三次老家，我爸爸的老家。听说这边有个半夜不准吹口哨以及削苹果的习俗，哼，嗯、啊，准准确的说是半夜好像也有吧？啊，是做半呃，是半夜做这种事儿是不吉利的。还有这个饭饭碗插筷子啊，屋里打伞，灶头烧纸钱，以及这个床头摆鞋，还有很多很多啊。这些估计大部分都听过啊。那我就讲这个我所得知的奇闻吧，嗯。嗯，这个奇闻是个游戏啊，是个游戏，内容很简单，找个墙角就行。第一步，找个中午时间，要在一点之前，十一点半之后，确保只有一个呃自己一个人啊。竹林、树林、坟头也可以啊，找个中午的时间。啊，竹林、树林、坟头也可。你刚刚不是找一墙角吗？这竹竹林、树林坟、坟头哪有墙角啊？啊，屋里玩要确保不能让太阳照进来，屋外要确保自己的、呃、保太阳在自己头顶，影子刚好在脚下成圆。嗯、我的天哪，太难了。太难，你你你你,你这这这这个脚下成圆的正
0: 午的太阳，正午的太阳都可以吧？就是嗯，不是短的那种正、嗯。如果
1: 脚下成圆的话，你得去赤道，啊，你得去赤道。哦、对你这这这你这不扯呢吗？脚下成圆还行，你这第一步就没没法实现啊，你只能在屋里。第二步遗物，任何遗物都可以，拿纸写上自己生辰八字，红线，乌鸦血。啊，兽医第三步拿手啊，用力拍打双肩跟肩头，这不找死吗？啊，就,就,就把的是把真是阳火啊，阳火给弄掉啊，是吧？说一些类似于“哎呀，把我弄死吧，不想活啦”什么之类的话，嗯。在场应该有人懂了，这就类似于见鬼法这种游戏啊，能不能行我不知道。至于为什么要在太阳暴晒的大中午，我也更纳闷了啊。不过听说中午是人阳气最弱的时辰，古人都会选择睡午觉，<对>这种说法我不懂。如果两位主播知道的话，能不能讲解一下？我跟我哥说过，我哥还吓我，如果。打把什么？如果打把从葬礼里拿回来的黑伞哦，效果更灵验。这不但没有吓到我，反而让我更猎奇了。不过我的理性还是压制了我的冲动。最后祝好人一生平安。哈喽，怪谈，事实少有两位什么东西哈喽， Hello, 怪谈，事实少有两位主播，世世间少有吧。
0: 是应该世间少有的那个意思，但是他俩字儿打的是事实，呃，时事
1: 。我觉得你是真的是在幼儿园那时候，嗯啊，是，
0: <笑>对，嗯
1: 、啊，时事少有，俩字儿打不利索。两,嗯、两位主播身体健康，身体健康，身体健康。嗯，好吧，嗯、呃，像某一些这种游戏啊，我跟大家说啊，这些某一些游戏。呃，首先有很多这个是骇人听闻啊，就是想吓你一跳，嗯，之后呢怎么样？但是真有人去跟着干去，但是这里边对是真是假，<对>你没有办法判断。嗯，啊，你拍拍这个两间的洋火，这是真的是有说道的，你们可千万别说这是，嗯、哎呀，这就是这个这个这个过去的一些什么迷信说法、啊、这东西我告诉你，真有。啊，两间阳火确实是真有，嗯嗯、头顶两间三个阳火，哎，你不能出现，你你你真是拍两间也就罢了，还自己喊不想活啦，弄死我吧，把我带走吧，你这不疯了吗？啊，这不疯了吗？嗯、这真的是傻。其实你喊这话的时候啊，你根本就不是真心的啊，真要出点什么事儿啊，你比谁都怂，那、啊、你比谁都怂肯定。那那但是你哥非要干这事儿去，就,就大爷我今天我全世界最厉害啊！我站在赤道上了啊！我下下面是个圈儿啊！弄<笑>、嗯、这个那个的，我今天可美了我啊！嗯你这、嗯嗯、没必要啊！第二，你千万别去试这个的啊，没什么意思。嗯，好吧，下一个。嗯
0: ，下一位同学《匆匆那年》嗯。哈喽， l l o 山哥 h e 龙鳞小姐姐，两位主播大大安好，爱吃猫的鱼又来报道了。嗯，关于上期的话题，山哥提出的问题，我来解释一下哈。本人是90年的， 0 7年上的职高
1: 。哦，学校的公
0: 用电话，这个、嗯，学校的公用电话亭呢，是学校为了学生方便与家人联系所设立的，并不是马路上的那种公用电话亭。嗯，那个时候其实也是有手机的啦，嗯、只是学校明令禁止学生们携带手机进学校。嗯，所以那个时候我们都是偷偷的带来玩嗯。山哥说：“我跟人同龄人，那是山哥误解了
1: 、啊。你没那么老、啊、是吧？那、嗯、
0: 谁你就不是年轻年轻年我我我我师傅才三岁，<笑>哦、你别跟我们、啊、你们差着辈儿，你知道吧
1: ？啊啊那我就叫阿姨<我>是吧？嗯，对。<笑>啊，这
0: 次是关于家乡的怪谈，我也来分享一个我听我外婆讲过的一件事儿。以下是我外婆跟我讲的故事，用第一人称来说哈。”哎，这个不记得是哪一年了，只记得我当时啊还挺年轻的。嗯、那个时候呢，到处打仗，没有一个可以安身立命的地方啊。我就跟我爸妈还有兄弟姐妹到处逃难，终于啊就在这儿落了脚了。有一次呢，天气挺不错的，我就上山去割点草，割点柴。在上了山的时候，我才发现有个人呢、啊，就躺在地上，浑身都是血呀。我就走过去看了看，发现那人呢、啊、已经死了，身体都凉了，凉透了。哎呀，虽然那个时候打仗死人呐、啊、是很常见的事儿，可我一个女的，一个人在山上，瞅见这死人呢，还是感觉浑身发凉啊。我也顾不上割柴割草了，急忙就往家里跑。但是呢，不知道被什么东西啊给绊了一跤，然后整个人就从山坡上就滚下去，晕过去了。也不知道过了多久呢，我迷迷瞪瞪的醒了过来，四周一片漆黑，我都不确定自己到底处在哪个位置，只是想回家。于是我强忍住身上传来的一阵阵的剧痛，双手向前摸索着往前爬。呃、啊，你是往前爬还是往前，呃，那个往往前往前摸往前走啊？这个不知道。嗯嗯嗯、啊。走了也不知道多久呢，耳朵旁边呢、啊、忽然就传来了一阵咿咿呀呀唱戏的声音，听的不是很斟酌，但是我能确定肯定是有人在唱戏。我当时心里想的啊，有人唱戏，那肯定是有人听戏，那既然有人，我就可以出去了呀。抱着这种想法啊，我寻声就过去了。走了一阵儿呢，我就发现，哎，那咿咿呀呀声怎么不见了呢？在我面前就出现了一大片平坦的土路，土路的中间居然摆着一张大长桌，桌上还放着许多的瓜果呀、点心呢，还有个大茶壶。桌子后面还有张太师椅，
1: 嗯
0: ，也就是说这东西应该不是供案，是坐着来的、嗯、那种那种桌子。哎呀，我心里就觉得呀，怎么这么奇怪呀、啊？桌椅放在路中间，还有瓜果点心，这是要干嘛呀？正想上前看看到底是做什么用的，突然就有人拍了一下我的肩膀。我吓了一跳，我回头过去看，就发现，哎，这怎么有好多人站在我身后啊？
1: 嗯
0: 、那拍我肩膀的人，正好是我爹。嗯，一个臭丫头，这一天都不回家，家里人都急死了，你知道吗？你说说，你这一天干嘛去了？我爸看着我呀，严厉的就问我，我就跟他说了今天发生的事儿，还说前面的桌子上有好多好吃的。结果我爸听完之后啊，脸色就变了。他说：“你自个儿回头看看，哪儿有什么桌子，哪儿有什么好吃的？那前头那是山坟呐！”我再一回头，哟，还真是啊！那桌子、椅子、吃的都不知道跑哪儿去了。嗯，好了，以上就是我外婆跟我讲的故事。据我外婆跟我说，她那天回家的时候还病了一场，发烧烧了好几天呢。OK， 今天的故事就分享到这儿，下次有合适话题我还是会来的。祝欢乐怪谈越来越牛掰，越来越红火。祝山哥越来越帅，小刘林小姐姐越来越嗯，溜了溜了，还得上班呢。啊
1: ，感谢感谢啊，我上班呢还能给我们留故事，哎呀，这、啊、这个你上班之
0: 前来嗯,嗯刷了一发
1: 哎。我们现在这个留言的这种方式啊，真的是很呃、啊，对，在这再说一下吧。有一些鬼友就还可能还不知道啊，呃，我们的鬼的留言方式是在我们的这个嗯,嗯，这个公众号，大家搜索哈喽怪谈”这个公众号啊众号啊，汉、啊嗯、搜索哈喽怪谈”公众号，完了之后进去以后关注，一定要关注先，完了之后左下角就有一个影留言这么一个标记<对>啊，影留言这样的一个标记。点开以后有本期留言啊，还有往期留言。<对>你点本期留言进去，嗯、你先往下拉，上面是题目啊。我们这次要要写个什么故事？首先往下拉，你看着呀，下面如果说有能点的留言两个字儿的话，那、嗯、那那个那个链接的话，哎呃，写评论之类的，你就可以点开，嗯、直接在上面写故事，在、嗯、直接在上面写故事。嗯如果你看到了没有这个留言的这个这个按钮，第一个可能性是我们还没开帖呢，我们还没开放这个留言呢。嗯、第二种可能性是我们已经结束了这一期，但是我们还没做呢，嗯、只是在留在那儿
0: 了。嗯，哎，
1: 因为什么呀？呃，大家如果就是说想真的想留言，就多去关注这个公众号呃，里边还有我们的那个鬼影漫音呢、啊，还有灵异说啊，什么这些节目。啊，大家都可以去看还有一些呃好玩的漫画。之后呢，呃，因为留言人太多了，嗯、呃，我们有一些话题呢不敢一直放在那儿。你比如说一周我们都放在那儿，那估计这接下来一个月可能都就只能做这一个话题了。所以呢，我们那一个话题有可能只开那么一两天，我们就封帖了。哎、呃，我们就封帖了，大家一定注意，因为留言人很多，而且呢。讲故事嘛，他也不可能像那个平常的评,评论两句话啊，对你的文章评论两句话就完了，都是很长，嗯、所以呢，呃，留言人数也不可能让那么多。一一个话题可能我们我们的想法最多做两期就结束了，啊，要不然这个这个这一期维持时间太长，所以呢，大家呢，哎，多关注多看啊。一般我们这种留言会在周一到周三之间。哎，放开让大家去留言，所以大家就是周一到周三这段时间，嗯、经常去刷一刷，看看哎是不是可以留了啊？来跟跟大家说这个，嗯
0: ，嗯还有就是要说一下这个字数问题，其实不是说、嗯、像像今天这样的这种段子，就跟老大刚才说那个辛尔代那种小故事一样，他、嗯、其实可能就是哎，我听我奶奶曾经唠叨过一句什么什么什么是什么样的故事，但是就是几句话就说完了，嗯，嗯没关系。嗯嗯、无论很长，无论很短，你要真是就跟咱们上期不是有一个那那那个那个那姑娘写了一个什么什么老师在教室后面看着那个
1: ，他、嗯、那个就
0: 很短很短，就几句话就说完了，嗯、但是很有意思，而且能把这个故事说清楚，能把这个事儿说清楚，嗯、不是说非要真是长篇大论，因为你写太长，像、嗯、像之前就是我们有位同学。他刹不住了，他一下写了 2,800 字，嗯、真的是垒了好几层楼。因为我们每一层只能、嗯、只能600个字，我们做过测试，嗯、每层只能600个字，而每一个故事最长最长，我们只能念到。三层楼，也就是一千八百字。嗯、超过这个长度的话，那这期故事咱们谁的都甭听了，就只听你一个人。嗯、所以我们控制了一个比较合适的一个长度，嗯、大家可以根据这个长度，就反正是只要不超过一千八，你多短，只要你故事有意思，我们都会选进来。就这个是没有篇幅限制，嗯、你不要觉得大家都写那么老长，我写的好短就觉得不好意思，嗯、没有这么一说。就反正踊跃留言就对了，嗯。嗯好。
1: 呃，下一个这个听众叫做 Rebecca and Iris， 啊，这是这个外国来的朋友啊，嗯，看他们村里发生什么事了。嗯、老大，大玲玲，你们好，是老朋友，花花又来了，花花是个外国人、嗯、对啊，这次呢是关于奇闻异事的，嗯、啊，我就来讲一下我老家啊，伦敦那旮的 arden, 啊，十年前的一次祭神活,活动吧。<笑>今年年底刚好是我老家伦敦十年一次，不说也不是伦敦啊。今年年底刚好是我老家十年一次的祭神活动。关于这次祭神活动的缘起，那我听族宗老一辈的大人说呀，百年前啊，我们这村啊是在山脚下的。你们现在不是在山脚下了吗？已经在山顶上了吗？不是这这个地理变化，百年前这个地理变化又太大了吧？我们这个村子是在山脚下，
0: 有可能其实其实
1: 、嗯、没没没什么可能，那得发生多大的地震呢？啊，嗯，对
0: ，这<笑>也对哈
1: 、啊，那、啊啊、没可能啊，可能是搬了啊，嗯、是可能是搬了啊，我只能是搬啊，不可能是这这这百一百年前这山没了啊，不可能啊，没什么地儿可以农作，只能靠打猎为生啊。刚好我们的先祖啊，在山上啊。打着一只竹狗，哎，俗称什么呀？竹狗的俗称是什么呀？狐狸，哎 ，fox 啊啊，英英文说洋一点叫 fox，fox <笑>啊，带回到村村子年轻人呢也不懂这些忌讳，就把这竹狗啊烤了，哈哈，几个年轻人啊吃的是干干净净。没过多久，这打竹狗的这个先祖啊，在山上摔了一跤，直接就摔死在山里了。其他吃了竹狗的人呢，也陆陆续续,续出事最后啊，小村连着下了一个月的大雨，期间发生了好几次山体滑坡。村子的前辈啊，就好奇了，村儿。村子里连着好几个年轻人出事儿，又接着下大雨，于是那些老人找了那些出事儿的性命，但是没被带走的年轻人问怎么回事儿，那年轻人啊，这才想起那回事儿。那村子里老人就大怒，让那几个吃了猪狗肉还活着年轻人去山里求猪狗放过村子里的人，要不然全村的人都得死在山脚下。那几个年轻人真的就去了山里边，就求去了。可是啊，一去不复返，雨也就这么一直下着。之后，我们族宗的长老去求了妈祖，啊，保佑村子风调雨顺。许诺呀，每十年祭一次神。之后，我们的祖先恪守每十年。祭神一次的习俗。然后，在我以前读高中的时候，叔婆说：“叔婆啊、哦，这可能是叔，不知道了。嗯
0: ”广东广东那边的不是个、啊、我我这个，这这这应
1: 该是福建，这是福建的。嗯，曾经有一次，我们村子没有祭神，啊、隔年是颗粒无收，而且村子啊有几个年轻人接连去世，而且去世的时间前后刚好都是七天。村子辈分大的几个老人，就沿着这族谱找了一圈儿。哎，去世的几个年轻人是村子百年前吃狐狸的年轻人的子孙。继而想起啊，这村子也去年没祭神，于是啊，就去看了个好日子，进行了祭神活动。至此，每十年一次的祭神活动基本就没断过。这是我老家祭神活动的来源，至于真假我就不得而知了啊！基本每次祭神，老人们呢都会把这来源说一遍。最后啊，我是真的不敢发音频稿啊，还是等于合适的话题吧，再把我准备的投稿奇了怪了的,的故事用文字表现出来吧。啊啊，这个他前天说了，这个广东话实在不这个。广东普通话实在不标准哦，他是广东人，看来是广东，有可能是朝朝善。是是是广东。哎，他们拜妈祖嘛，我我以为拜妈祖是福建那边啊，嗯、就可能朝善。哎、嗯、哎，完了之后呢，我曾经问过老一辈人，一直连着大雨为什么不搬走呢？老一辈人呢，回答都是千篇一律的，说是根儿啊，咱们在这儿呢，能去哪儿啊？而且搬走的话，我们祖宗族啊就就裂开了。啊，开裂了，就再也不是一一家人了。啊，这种对故土的眷恋和这个宗族团结的狂热，哦、是我们没有办法理解的。最后的最后，老大大玲玲得闲饮茶，嗯，哎，我觉得这就是，呃，中国人的传统文化
0: 。对，中国
1: 人的传统文化。其实这就是中国最根本的和西方人的很多地方人不一样，因为其实在中国，如果你们我多次的介绍啊，呃，这个王东岳老师的这个他的一个讲座里边就讲到了，为什么中国的东方中国咱们这边的文化可以一直连绵不绝啊五千年不断，而国外不行。他其实就分析分析分析，他从人类起源开始分析，一直分析到就是说有了人类以后，中国这一块土地，尤其是这个中原地区，是一个非常非常富足的一个地方。它东边是海，啊，西边是山，在远古的时候，也不是远古吧，就古代的时候，很少受外族的侵扰。啊，他要是外族进来啊，很难，啊，安居乐业才会产生这样的一个文化的一个底底蕴。而在欧洲人，欧洲人啊，什么黑海、波罗的海什么这个地方，他们那边的资源非常的少啊，也是因为地理的原因，他们必须通过什么呀，离开家去做交易。他必须离开家去做交易，乘船，啊，到对岸、海的对岸去，跟对面的人进行交易，才能换来各种各样的物资。所以，整个从文化的基层上面来说，就是完全不一样的。而刚才我们听到这个啊，老人就是老一辈的人啊，就是愿意生活在这一片故土之上，其实就是这么一个从古至今的一个。大的一个呃文化底蕴造成的。那现在呢，其实随着科技的发达，嗯、人类文明的进步啊，交通尤其是咱们中国现在都真的一点都不吹嘘，中国的路，中国的路是全世界最好的，四通八达。而且咱们中国这么大，但是路真的是修的是太牛逼了。那那这真的，你看咱们中国那个，你往往西边走，那那多险峻的地势啊，那呃路修的特别的好。那路一发达了，人口的流动就多了，所以从90年代开始到现在，你想想就是开始打工大潮，哎，好像现在的年轻人，从90年代的时候，那90年代之后生人的人，就更对这种家的这种概念可能越来越淡化。这个其实也从某种意义上来说，哎，这也是一种，呃，怎么说呢？嗯，<憾>一种可比较可惜吧，啊，比较可惜。<对>你看现在咱咱这个 Rebecca 和那 Aries 花花，就对老老一辈人不太了不太理解了。嗯，嗯对，那这是我们这一辈人啊、呃、对世界的一个看法。其实这是一个没有办法去阻挡的一个事实，啊，我们只能这就是这样了啊，就是只能是这样，了，因为这是新一代的一个一个人的对世界的看法，嗯。好吧，下一个
0: 。对，下一个叫甲醇燃料。嗯，挺火呀。你，上哥，龙鳞小姐姐好，观影的朋友大家好。今天讲一个我姑姑给我讲的故事。嗯，这是他们村发生的事儿。姑姑他们村呢，有一户人家，夫妻两个加上一个小女孩，和男方的父母住在一起。这男的呀，挺窝囊的，懒，死活就不出去挣钱。嗯，由此呢，夫妇矛盾产生，女方就想起讲离婚了。男方不同意，并且呢，对女方还实施了家暴。咦，窝里横啊，妈宝男呗，啊、嗯，妈宝男那种。好像过了一段时间吧，村里就开始传言说，这女的呀，在外面找了个相好的
1: 。太棒了，这话呢我支持你。
0: 嗯，不是这传说啊，啊，嗯、就然后呢，这个男这个事儿呢，就嘀哩咕噜的就传到了南方耳朵里，结果又是一顿毒打。有一天晚上，村里突然就响起了警笛声，被惊醒的村民们起身想看，到底发生什么事儿呢？结果就了解到，就是这个家暴男把他媳妇儿啊给弄死了，而且是掐死，然后把脑袋割下来。对，这样残忍的手法
1: ，这男的一点都不窝囊，哎呀，就是懒啊、嗯哎
0: ！这家里老人发现以后啊，吓得不行，就报了警了。老,老人还是有那么一丝丝的那个什么的、啊，儿子被警察带走了，儿、嗯、媳妇死了，老两口从此就带着孙女一块生活。但是，隔了一段时间之后。这老两口就发现这小孙女儿怎么有点不太对劲呢？嗯，这这孩子当时是七八岁孩子就说呀，他总能梦到他妈妈，说很想他，让他跟着妈妈一块走吧。嗯，小姑娘就不断跟他的爷爷奶奶描述这样的场景，爷爷奶奶年纪大了，没了儿子，又失去了儿媳妇儿。日子过得那么辛苦，哪会听得进这孩子胡言乱语？就没搭理。嗯嗯。嗯但是，再过一段时间之后，可怕的事就发生了。农村的家门口啊，一般都有一排高出来的台阶，嗯、顶子上呢会有遮雨棚，遮雨棚下面有专门晾晒衣服的绳子。
1: 嗯
0: ，这家人在台阶旁边放了一口大缸，这口大缸足以挡住。呃，这口大缸，呃，应该它我我理解的是，就是比较高，而且很宽，反正足以挡住这个女孩的身体，嗯、让人从远处是看不到她的。嗯。某一天，奶奶忙完活想起，哎，这小孙女跑哪儿去了呢？半天没见，就喊她，结果没人应，就跑到院子里面去找，走到大缸旁边啊，好像隐隐约,约约的看到有个小人影，然后就走过去看，结果就发现了。他这小孙女的脑袋掉在了晾衣绳上，耷了下来，双腿半跪在台阶上，脖子显然已经断了。村子里面都相传，小姑娘应该是跟她妈妈走了，连死法都是差不多的。其实孩子到底怎么死的，谁都不知道。只是让人觉得挺可悲的。好了，讲完了，心里有点难受，就是可怜这孩子。最后，祝鬼影越来越好，加油
1: ！嗯。哎呀。嗯。我这我没有，是没有说说不出什么悲剧啊说。对对对对，这个这个男的比较窝囊的这个词儿用错了。这个男的比较，哎呀，我的天呐！就是在家打女人的这种男人，出去啥都不行的这种，要不然你就啊，你要不然就就就就就就啊，盖世界啊，出去见谁打谁，那咱也不说了啊，你就这脾气，对，出去啥都不行，在家打老婆，哎呀，你还干点啥？而且
0: 正经是发现很多呀，在外面挺横的那些那些该溜子，那种正经，如果一旦结了婚、嗯、有了媳妇儿，我对媳妇儿特别好
1: ，哎、<呀>不知道为什么。哎，那么多有有这种人啊？也也，我是觉得呀，那他在外边横了一辈子了，他想找点温柔，那、啊、他想找点温柔，就是说他我他他他,他总得有个站在我这头人嘛，我不能把全世界都得罪了吧？而且这帮人也是有情有义啊，在出去出去混混社会这帮，他也知道好，其实他知道好坏，嗯、但是也没办法，有的时候啊，知道好坏。正有些这个出去不行，在外面啊啥干啥啥不行。那、呃呃、外面，那你骂他呀？呀、啊，你怎么这么笨呢？啊啊，你这这这这这这点活你都干不了。回去他他也有气呀，啊，就找老婆喊、啊、发孩子发。哎呀，哎呦天哪，这大有人在啊！真的是大有人在。嗯，哎，下一个吧，摄影师雨雨。啊，本人上海本地人，但别以为上海是移民城市就没有古怪的传说了。谁谁谁这么以为了？就你以为了。<有>啊，我讲的是我们镇上的事儿<有>啊。我们镇上有一座关帝庙，庙里有一尊雕像，爷爷奶奶啊，就是以前最早的这个县城长大的人。哎哎，我们镇呢，每一个孩子满一个月，爸妈呀就要抱着孩子去拜县长大人。啊，这这还有这事儿呢？仅本地人，外地过来的没有啊？这为什么？这不是拜拜关帝庙不好吗？拜什么县长大人呢？啊，神奇的是，再哭闹的孩子一到县哦，不是，他说关帝庙叫县长大人啊，说以前最早的县长大人哦，他是这个意思。那个关帝庙就是县长、哦、啊，以前没什么，可能是不是没什么头？这么厉害吗？哎。要说是咱们这地方，就县长县长，咱们就关关帝爷了啊，关关公老爷、关二爷是咱们的县长。哎，神奇的是，再哭闹的孩子，一到县长大人的雕像前，就会停止哭泣，甚至会笑。哎，你看看，啊，关公力气那么重啊，这个叫战神来的，你看看孩子喜欢，啊，故事就发生在我表弟身上。表弟2013年初三，但他是在新加坡出生的啊，因为他爸妈在新加坡工作，工作忙没空回来。表弟出生以后啊，家里的长辈呢都说赶紧呐、啊，你们赶紧回来吧，回来一趟啊，挣钱是重要，但是这不是回家也挺重要吗？来来拜拜这个县长大人呐。啊，嗯、叔叔工作太忙了，就以以为啊。不拜县长大人也无事。我亲眼看着家里一些奶奶都快急哭了，那他也没办法，就这样过去了一个月，出事儿了。表弟在新加坡突然一直哭啊，怎么也停不下来，去新加坡最好的医院看，医生做检查做了好几遍，查不出东西来，开点药，好了一会儿啊，又不行了，无奈之下，嗯。哎，叔叔只能带着表弟回国。镇上的老人听说啊，赶紧把他们送到关帝庙。又一次惊人的这个这个事情啊发生了。原本嗓子都哭哑的弟弟，在现场，县、呃、长大人面前突然就停了。奶奶和我说呀，是因为表弟没去拜县长大人，县长大人生气了，叫他们回礼。从此以后，镇上镇上再没有。敢不拜县长大人的了。本人呢，高中生，现读高一，初中成绩不好，在中考前拜了拜县长大人。这次突然考到了一个我想象想都不敢想的高中，真的很开心。所以啊，希望大家别忘了自己家乡的文化传统。这这祝《哈喽 l l 怪谈》越来越好。愿深愿深能停停，能四月亭亭千里伴君行。哎呀，太好了，嗯。嗯，这这这，这我我我我我我我一直认为啊，我一直认为就是，可能不是县长大人生气了，啊，可能不是县长大人生气了。我一直如果真是关关老爷，他大度能容啊，嗯、啊，就就在外面忙呢、啊。说
0: 的那是弥勒。
1: 啊，大不说啊，对啊，管他呢，那、嗯、关公关关二爷肚子后最后也挺大的啊，那对啊，你看那个雕像里边，哎，要雕
0: 像，哎，雕像是个武将
1: ，哎嗯、武将武将武将武将，但是哎，块在那儿放着呢呀，你这对吧？你块在那儿放着，<笑>不能说胖子就没的，腹肌鼓出来啊，腹肌，你的腹肌是鼓出来的哦，你那全是腹肌。我去，<笑>我是一块附近<笑>啊，那个那个，我我真的有的时候认为，就是我我我不相信关二爷啊，是因为表弟没回来生气了啊，在在我我就我去弄你，我一直这么认为，我我是我是觉得，神是保佑大家的，只要大家安然无恙，我我我就不会让你怎么样怎么样，啊，我觉得可能是因为其他的一些问题。因为可能一些家族血脉的一些问题，比如说当地的一些可能并不知道的一些，为什么那儿立了一个啊关帝庙？为什么立了关帝庙？只有关老爷才能镇住那些东西。那些东西是什么？这个里面没讲。哎，所以我是觉得，是不是因为那些的事儿才造成了？哎，弟弟哭回来以后，相当于哎，关老爷说：“行了，没事了啊。”你回来以后，我我我我看了一下，这个这开了个光啊，我给你开了个光啊，怎么怎么着？我我我真的，我是我我我是觉得，我、呃、我们我们的宗教，我们的传统意识，其实，嗯，跟跟其他的地方，我我我是觉得，你看，嗯、呃，耶稣。啊，咱咱说一个外教啊，外教，因为耶稣是佛教的这个，对吧？佛耶稣是这个释迦牟尼的徒弟嘛？啊，然后说，但是你看、哎、这个徒弟啊，那、啊、当然了，是佛教是在他之前，啊、耶稣是他的徒弟啊。很多的传言说是耶稣是释迦牟尼的徒弟，啊、知道吗？传、嗯、说之一吧。哎，传说之一，啊、传说之一，啊、你你自己可以查查啊，嗯、你可以查查查查查看啊。哎，啊、哎，完了之后那。你从来没听说过基督教说你不去你不去拜上帝，耶稣就生气了，完、啊、就弄你
0: ，就是不、啊、会会会会啊会，那个呃呃叫叫什么该隐和他的亚是亚伯和和该隐吧，反正就是兄弟俩，啊、就是最早最早的那个。啊呃，神之不不是神之子，就是最早第一批人类的他们那个孩子，啊、当时就是因为什么，啊、拜的时候一个人带了，呃，只带了是只带了谷物还是怎样？另外一个人带的就是比较丰富一点，嗯嗯嗯、结果惩罚就报到了那个人的身上。啊、我一直觉得就是咱咱、啊、咱就是有有哪说哪啊，不要就是说是别人就是觉得啊,啊,啊，我我们的神不是这个样子的，你别来喷我。嗯我就是当时给我的感觉就是，其实耶稣这人挺小心眼儿的。<笑>我是认
1: 为对对。其实，但是，呃，我我我我觉得啊，大家想啊，这个好像也也也说得通，说说得通。在一些希腊神话里边，那些神呢、啊，真的挺小心眼儿的。而且那个那个神界啊，里边的事儿啊，比那个人间的事儿还要乱，各种各样的乱伦啊，什么之类的啊。哎，那我不知道为什么，我就希望既然神是护佑我们的，就应该更大度一些。如果说，如果说真的是当地小邪神，我认为。那、啊、我我我觉得这样这样我我还能理解，但是如果是大大的那个，我想我一直认为他们不应该这么小心眼也不是不应该，他们不会这么小心眼嗯，这个对吧？人设在那儿放着呢，我总觉得他们人设应该很高大、嗯、啊，很高大。所以每次听到这儿，<对>我都会觉得，哎呀，是不是咱们理解错了？我,我就就不知道。不知道，就是所以就
0: 是你看，连连十诫都有三个版本嘛？为什么我对这个，嗯、就是因为我是无神论者，但是我对这个东西都是比较，呃，以我的理解去看，为什么我会就觉得，为什么耶稣这么小心眼儿？嗯、就是，呃，比如说像我们大家都听过的那个出埃及记有十诫，嗯、对吧？嗯，十诫里边的头三个，都让人觉得，哎，这。不合理吧？我觉得应该都是共存的呀。比如说，你必须承认我是你的上帝，啊、我是你唯一的神
1: 。啊、第二
0: 条，你不可以崇拜别人的神。第三条，啊、你不可以崇拜任何偶像。啊、到第四条之后，可能才是啊、呃，不可以滥用神之名啊，什么有安息日啊，嗯嗯嗯、尊敬父母，不要杀人，不要建议，不要偷盗，嗯嗯嗯嗯嗯、什么之类的这这些东西。嗯嗯、那么头，他放在头三条，这三条让我看来。我凭什么只能信你一个？如果我有我自己的信仰呢？如果我是一个，就是比如道教徒、佛教徒，甚至于就是那个叫什么，呃，外国还有一个叫什么比较小众的一个婆罗门，呃，不是不是，就是叫什么摩门教徒。嗯，反正我我觉得外国这种小教很多。嗯，就为什么我不可以呢
1: ？啊，然后就是说，如果你
0: 这个样子了，我就要惩罚你。
1: 这个是不是一个小心眼的表现？不不不你看你看，对，这我觉得就更加的。就是误解神了，为什么呀？嗯，我这些东西都是谁说的呀？是神亲自跟你说的吗？人是人说的呀，人的是人说的呀。<对>就跟我们现在一帮呃小青年追星啊，我就不不是说追星不对啊，我不是不好啊。追星，你看他们之间就有这样的，哎，你要是不喜欢他，你别进来啊；你要是还喜欢其他人，你也别进来啊；你要是我我们这个这个里边就必须追他一个人。啊！完之后，我们要追的他去哪儿，我们就去哪儿，啊、是一个意思来的。有点像
0: ，有点像饭圈那种感觉一样。对啊，就是就是，一定摆高踩低的那种，一
1: 模一样，
0: 踩一捧一的那种感觉
1: 。在这里边，人的作为非常非常的大，<是>因为我们我们几乎在。可能我我觉得神迹这件事情在世界上一定一定有，也有人亲眼见过，嗯、但是 99.999% 的人可能都没见过这些，但是信奉他的人对他有敬畏心，这种敬畏心有的时候敬是一方面，很多的时候还有畏啊。还有胃在里边啊，他<对>害怕说，如果我不这样去做，会受到什么样什么样的惩罚？但是大家仔细想想看，我们信奉的一个一个一个一个一个宗教，如果它不是美好的，它会给你带来威胁的话，如果说我我不我不去怎么样怎么样，它就会施加一个一个一个魔咒在你身上，你就完了。我那那信他为什么要信他呢？就是说，啊，我我我一直不理解。所以说，有很多的时候，我是认为很多的东西是不是就是人为赋予的很多概念，人家神根本不是这么想的啊！人家神，我我我一直不否认有神明存在，因为我没有办法呃证明它不存在。
0: 不
1: 存在啊，我没有办法证明他不存在，所以我也没有，我也不能说他他一定就不存在，我也没能说存在，所以对他们一直我是有敬畏心的。但是我是觉得各种各样的人说这说那的，哎，你不这样就不行，你不是各种规矩或者怎么着怎么着的，我就觉得那，嗯、我觉得我
0: 坚守好自己就可以了。嗯，不,不知道觉觉得就是说，是我用我的信仰，然后去诋毁别人这个，哎，
1: 没错，没错，没错，这个，<对>嗯，这个，对你，你，我觉得，嗯，宗教一定是让世界更美好，一定是让世界更美好。嗯、我就是说，呃，神明的初衷吧，一定是让世界更美好。呃，可能被某些人传歪了，啊，被传歪了，我，我觉得这样不好。<的>嗯嗯，咱们只说咱们经常就
0: 是。嗯，对，咱咱咱们经常就是以 A 跟 B 跟 C 跟 D， 就是就就就五个人之间吧，传一句话，有的时候还能传的有差异呢。从第一句到第五句，肯定是有差异的那一种，嗯、更不用说这种传承了几千年的一些一些东西，嗯、肯定传下来有的很多，很很多玩意儿都不是你现在，呃，就不是人家当初最基本的那些玩意儿。嗯
1: ，来吧，下一个
0: 。好，下一位同学叫。一生的爱，嗯，两位好，我来留言了。奇闻异事，哎呀，太有了！每一次回我老家，差不多都会多出好几个莫名其妙的传闻啊！你们，你们那边量产这东西是吗？<笑>像往常一样，我又回到老家，可是莫名其妙的是，老家那里啊，家家户户门前都用金粉刻了祭神。是祭吧
1: 、嗯，嗯，拜祭的祭神，祭
0: 神两个字，对，拜祭的祭神仙的神。然后我就很不解，于是我就问了问王妈妈，呃，不，不对，王奶奶，对不起，嗯、王奶奶。王奶奶说：“哎呀，呃，我们这儿经常有马麻呀，马
1: 妈,妈呀，那怎么就叫他马妈,妈呢？”呃、嗯。
0: 对啊，为什么呢？不知道啊，他是那个麻麻是那个
1: 那个那个那个麻麻麻布的那个麻啊，对，
0: 这麻麻赖赖的那个麻，嗯，但是是是这个孩子的小名吗
1: ？有可能啊，这小名起的太棒了，谁是你妈你爸给你起的呀？啊，上来给你长一辈儿啊，麻麻呀，你也叫他麻麻呀，俩人平辈儿啊，啊，麻麻，哎，
0: 上天津话，嗯。呃，是麻麻呀，我们这儿经常有蝗虫，于是呢，嗯、我们就请了两个道士来帮我们检查有没有不干净的东西。嗯、道士说，我们有人啊诅咒了神，所以神呐、啊嗯、要惩罚你们。又来了，只要你们，嗯，对，又来了，只要你们用这种金粉写上“祭神”两个字儿，你们家里就可以不闹蝗虫。哎，真特别像那个。嗯叫什么？埃及王子里面那个，你在门楣上面用高粱鞋抹上一撇，嗯嗯、我就可以不惩罚你们。嗯，只要你用这个东西啊，抹上以后，不要 998， 不要9块 8， 只要98。八、哦。呃，这我们家乡呢都是老人，他们听不懂啊，只知道买下金粉写字就可以不闹蝗灾，于是大家就都信了。嘿，我就不懂了，到底是谁诅咒神了？那这也太奇怪了。这的老人都是坦诚于神的呀。嗯嗯，我在这住了一段时间，后来其他村的一个农夫来到我们这儿收麦子，说他们那儿也闹蝗灾。大家认为、嗯、也许是巧合吧。可是农夫又说了，他们那儿也印像，呃，也什么也印也
1: 印、啊、像我们也印
0: 着像我们这儿一样的金粉，嗯，什么字啊之类的都一样。后来又有人打听到，附近好多村庄都和我们这儿状况一样、嗯呵呵，这就好解释了。道士为了赚钱，嗯、放蝗虫到村庄里头，然后卖金粉，骗取钱财。嗯嗯，就是这样的一件事儿。好了，嗯、写的不多，请见谅
1: 。你看，这就是利用了，就是说人类对神的敬畏之心的位字啊。对，嗯，对，他就是畏字，放出来、就是害怕，他害怕，他总觉得呀，嗯、我我我真的就是。我真的认为，从古至今，大家那么多的穷讲究，就是被这些骗子弄的，啊，你你不这样干，啊，他有的时候准呢。关键是，他有时候说不定正好碰上了，哟，哎呦，我这么一干，真的就解决这个问题了。看来老天真的是孩子生气了，哎呀，玉皇大帝生气啦，怎么着怎么着的，哎，我就就这个敬畏之心，人呢总总是对强权啊有一种有一种畏惧。那你、啊、你更别说是这个看不到摸不着的神了，他还觉得、哎、呀神，那你想弄你一下，那可不就是特别简单的一事儿吗？啊，反正我就就，但是人家老天说不定真的，啊，我觉得老天真正想的是什么呀？我不知道啊。然、啊、后我觉得可能就是像在非洲非洲大草原上啊，就是过去的那种非洲大草原上，呃，那种平衡状态，他可能我觉得。地球嘛，地球这个这个这个星球，地球母亲就是想要一种平衡，别太啊这儿多那儿少的、嗯、什么之类的。是，哎，<是>所以有时候管管你啊，太过分了，我管管你嘛
0: ，要不怎么会有这么一句话？哎
1: ，对对对对，嗯就是、哎呀，这个真的是，嗯，好吧，我是认为我们真的是有时候误会深了，嗯，来吧，下一个叫、嗯、下,下一个
0: 我也来吧，上面这个比较短嘛
1: ，哦,哦，好吧。
0: 嗯，下面这个其实他他后面有解释啊，他的名字嗯不好念，啊、但他后面有解释，啊、他就是说我把快乐这个反过来，快乐的拼音反过来，那我们就叫快乐了。嗨，害得你还拼了半天，是不是？ <Hi. S 1> 哎，艾
1: 利奥克，艾利奥<亚><笑>
0: <笑>听见特别像一个 bug。嗯
1: ，<笑>
0: 两位主播好，我是在大三的时候发现鬼影人间的，然后就一直听节目，从来没有断过。那个时候正在复习公务员考试，嗯、每天复习到很晚啊，一到困的时候就听一句三郎啊，立马就精神了。嗯，我记得当时我还发了朋友圈呢，分享了《鬼影人间》。之后呢，嗯、又去 B 站上面搜《鬼影人间》，看到尚哥、李哥拍的视频，哈哈哈哈！嗯、当时那个女鬼还真的吓到我。再次澄清一下，那个时候我还没有开始听《鬼影人间》，嗯、那个女鬼不是我。嗯、很多人跑过来问我、啊、说：“哎，那女鬼肯定是大玲玲。”真不是、啊，啊、嗯，但是、嗯、但是有一件事我还挺那个，挺挺挺比较那个什么的，嗯，就是当时他们在拍这个片子的时候，呃，你们有有其实有注意到，是当时等伊礼哥等了很长很长时间，一直等到开始做这个视频的时候，伊礼、嗯、哥到了石尚哥家里面，然后石尚哥说：“嗯、你看看，你看看，现在都几点了啊？这都几点了？咱们还还跟大家唠什么唠啊？”他当时指的那个电脑屏幕角落里头那个时间显示，刚好那天是我的生日
1: 。<笑>哦，
0: 对，很巧的一件事儿。哦、嗯
1: ，
0: 呃，转回来，转回来，继续往他说。嗯、呃，当时那个女鬼真吓到我了。现在我已经是一名监狱人民警察了。哇哦，哇哦，帅！赚到了第一笔工资就去充了会员。然后呢，我就成为了一名二勤的光荣会员。OK， 好了，话不多说，现在讲一讲我小时候经历的事儿。小的时候，我家住在东北农村，之后呢，我就会经常听说一些关于黄大仙的故事。听村里老人说，这黄皮子那咳嗽的声音呐、啊，跟老人一样，嗯，但是他笑的声音呢，也跟小孩一样。哎不过我从来没听过，倒是见过不少冻死的黄皮子。嗯、虽然每一次家里都不让看，我只能偷偷看。今天的故事是关于黄皮子。我小的时候，我爸特别喜欢喝酒，每年冬天杀猪的时候，我爸都要喝很多。有一次，家里的邻呃，有一次家里的邻居家在杀猪，请我爸过去吃饭。到了晚上，他回来就喝多了。刚回来的时候，其实还没什么事儿。我和我妈当时已经躺在炕上了，她呢就坐在炕沿边上跟我们唠嗑。但是唠着唠着就觉得不太对劲呢、啊。嗯。我发现他一直盯着前方，这两眼直勾勾的，就那么盯着一动不动
1: 。
0: 嗯。然后我就喊他：“爸呗，爸
1: 呗。”和平啊，你是
0: ？他没回我。<笑>哎、<呀>啊？什么？
1: 你是和平啊？啥？啊？
0: <笑>不是我，我我，你有从小看那个《我爱我家》，所以我现在习惯管我爸就叫爸呗。<笑>嗯、但是眼睛就那么直勾勾的盯着前方，可是他前方什么都没有，只有一堵墙。之后我就回头看看我妈，我妈感觉，我感觉应该是很讳莫如深的朝他摇了摇头。我那个时候大概就明白他怎么了，因为以前我爸也有过这样的事儿，他呀是被黄皮子给附身了。嘿，之后没过多久，我爸就一直在那儿喘粗气，而且声音越来越大。之后就开始胡言乱语，说的什么我现在已经忘了，但是其中有一句我到现在记得很清楚。嗯，内容是小
1: 孩。儿。再
0: 看，再看，我就吓死你！再后来，我妈就领我去找了我大爷。家里的人多了点自然害怕也就少了点当时家里来了好多人，姑姑、大爷什么都来了。说来也奇怪啊，一看家里来这么多人，我爸一下就跳到炕上，然后盘腿就在炕上一坐，就跟打坐一样。之后呢，他声音就变了，像老头那样特别的沙哑。刚开始还不知道咋回事后来他就用他沙哑的声音说了很多很多以前的事儿。当时我很小，也不太懂。后来听大人们说才知道，他说的那些事儿是我太爷的事儿。嗯、呃，反正解决了这件事呢，呃，解，反正解决了这解决这件事，还是请我们村里的一个老太太过来弄的。嗯，小的时候我冲过什么东西，都是这都是会找他过来。嗯，之前不知道叫什么，长大以后才知道那个叫做出马仙嗯，这出马仙老太太来了之后，就叫我大爷去屋子外头看看有什么东西，有的话就进来告诉他。当时我家房子前面是个小院后面是菜园子，在房子的左侧是有一条胡同的，我大爷就在那条胡同上头。呃，胡同上边看见了一只黄皮子，
1: 嗯
0: ，也是盘腿坐着，跟我爹的姿势是一模一样。嗯、看到之后，我大爷就赶紧回去告诉老太太。老太太听完了，就去胡同那边，站在胡同里头，对着上面的黄皮子噼里啪啦的，就不知道说了一些什么，但声音特别小，就跟和尚念经似的。能听到，但却听不清在讲什么。到了最后，突然很大声说了一句：“走吧。”结果那黄皮子就站起来，沿着胡同边啊就走了。等他回头回到屋子里之后，就发现啊我爸已经睡着了，这才算是把这件事情全部处理好。啊，第二天起来，但是第二天我爸起来啊还是有点无精打采的。问昨天晚上啥事儿还记不记得呀？他说不记得，也是，呃，他也不说不记得，也不说不知道，就那么一直不说话
1: ，嗯
0: 、一直到第三天才应该是完全好起来。嗯，好了，这就是我讲的故事啊，关于东北农村的灵异故事，我真的还好些呢，到时候一一讲来，别到时候你赶紧过来给我们投投投投投稿，鬼影人家圈、啊、新浪点儿 com。看我们把你的音频录下来，哦、对,对对对，我对，而且我比较好奇，我们先把他稿子念完啊，最后还有一句，就祝 Hello 怪谈越来越好，越来越牛逼。然后我的名字可能不太好认，其实他是快乐的反过来，哈哈，好了，拜拜。嗯，然后我就觉得你可以。那个来跟我们讲一些奇了怪了，因为之前啊，就是老赵过来跟我们，就是赵曙辰过来跟我们讲过的时候，我就觉得，嗯，东北那边的一些就是神神鬼鬼的这些东西特别好玩，嗯
1: 、特别有
0: 意思。如果你那儿也有一些不同的一些故事呢，也可以给我们讲。然后规则呢，就是你把你的这个故事呢简述。简述啊，不用完整的讲下来，大概三五分钟，嗯、然后用你的手机里面的那个语音备忘录什么之类的录音机录一个小的小音频，发到“鬼影人间”“鬼影人间”圈 A 新浪点 com，“ 鬼影人间”影啊，不是那个前前鼻音是后鼻音影,影，“鬼影人间”圈儿新浪点 com， 然后我们就会跟你，呃、嗯，如果入选了的话，我们会跟你联系，而且。嗯题外话，我不知道这样可不可以啊。嗯，就是知道你现在变成了一个狱警，我们可不可以对这个进行一个职业访谈？我对这个职业一直很感兴趣。嗯，不知道可不可以？这个那当然，老大说了算
1: 。了嗯，对，当然老大说
0: 了算，看看有没有可以讲的。
1: 我过几天还会还会请一位，确实是一个职业的一个，一个一个人啊，但是跟神鬼没有关系啊。啊，然后之后来做一期访谈，这个我一直想做。完、啊、之后也对，经过也呃经了对方的同意了，他也说可以做这么一期节目。完、啊、之后到时候大家等着听吧，好吧？嗯，在奇了怪里边做一期职业访谈啊，<好>相当于嗯,嗯好。下面警力名车黄子墨。哎呀，这是卖车的，看来是啊。那对,对、哎、什么莫同学啊？嗯、这个呃，释阳锅，大玲玲，你们好，看到这期留言什么莫？我又窜出来了，哈哈哈,哈！我是湖南湘潭人啊，说起这家家乡的这个怪谈啊，湘潭、嗯、人啊，我知道湘潭槟榔特别好吃啊，呃，应该都知道湘潭的鬼屋。<笑>啊，事情发生的时间大概在 2,000 年的时候，传得最厉害的时候，都上了当地新闻电视台了。在我的记忆里，事情是结过样子的。大约在90年代，有个富商在湘潭市建设中路，花了巨资建了一栋两层楼的房子。而这个富商啊，因为生意发展。就去了其他城市了，可是这房子因为售价太高，没人买，而且呢也没人管，就导致这个房屋里的一些比较贵重的门窗啊，就给人偷走了。那这房子呢也就变成随意可以进出的了。然后到晚上，啊，怎么了？
0: 没事，没事，我就说是给给人家就是偷走了，啊、然后就随意进出、啊、这个事儿还挺损
1: 的啊,啊,啊。然后到了晚上，有个流浪汉呢，就跑里边住去了。这流浪汉啊，后来就说，他在半夜的时候能看着一穿白裙子的女鬼在半空中是飘来飘去，然后啊就往他身上一扑。乌狼汉吓得嗷嗷一声就跑了。哎，事情啊就是这么传开的。有这么几个人啊，傻小子啊，不信邪，说咱咱咱,咱鬼屋，咱咱鬼屋打麻将啊，咱到到鬼屋打麻将去。等同于坟头
0: 蹦迪的这种嗯、呃、行为
1: 。啊，咱鬼屋打麻将去，打了一晚上。还真去打了啊！一晚上，什么事儿都没发生。到早上算账的时候，发现四个人打麻将，四个人都赢钱了，而且赢来的钱全都是冥币。嗯、哎这就是他们那鬼屋的故事啊！我也不知道现在湘潭人是怪谈。哎，这个这屋子现在以后，我其实我就是大家以后讲故事啊。就是这故事到底真不真，就看现在这这房子是个什么样。如果现在还能说出点东西来，哎，这故事基本上就还有那么点真种啊。哎，那现在这房子怎么着了？以后干什么？推了呀？还是又怎么着？还是真卖出去了？怎么着的啊？是不是变成这个这个呃《咒怨》里那房子了？不知道啊，《咒怨》大家都都知道吧？哎，《鬼影》版的马上就来啊，《哈 e 怪谈》版的马上就来，嗯。嗯嗯，在我们的会员专区里边啊，嗯，还有一个故事，我家在这个湘潭的鹤岭镇，那离市里边差不多半个小时的车程。我们这边呢有一公墓，叫做狮山公墓。以前这公墓区啊，下边有一些摩的，开摩的的那个师傅。这么有一天晚上呢，天擦黑的时候。哎，就从这个公墓区里边啊，哎，下来一摩的，呃，公墓区下来上，上来哦啊，有一个人应该是从公墓区下来，就找了一摩的，说要去哪儿去哪儿，然后就给了一张一百块钱的钞票啊，说不用找了。哎，这摩的师傅乐的，哎呦天哪，这这这真的是，您这是不是盗墓去了是吧？嗯啊，心想啊，但是后来呢，回家数钱的时候发现。那一张一百的就变成了冥币，这师傅当时就大病一场。事情传出去以后啊，公墓区下边的那个摩的呀、啊，师傅就在那儿就不在那儿接客了。那、啊、说到这儿插一个题外话，几年前一天晚上，我从市里边打车回家，当时已经十一点半了，我刚下车，就这么一摩的师傅啊，骑着摩托车是。凑人问：“哎，要不要我送你啊？”啊，同时呢，滴滴滴，按你喇叭按个不停。我冲他摇头，我说：“不用，不用，继续往前走。”这摩的师傅不依不饶，一直跟在我后面，一直滴滴滴滴滴滴说这：“这这么晚了，我送你吧，快一点。”跟了我差不多二十多米，我被他滴滴的烦了，心中恶念一生啊！而且啊，那天刚好中元节，那、啊。我就站定，头也不回，悠悠地说：“师傅，我要去石山公墓，麻烦你快点还有二十分钟，那门就关了，我可就回不去了。”随即我就听着那个轮胎在地上急转弯的声音，那摩的师傅已经看不着了，哈哈哈。哎呀，留下我独自在原地感叹。哟呵，摩的还能漂移呢！嗯，哎、太坏了，这人。太坏了啊，太坏了，这这这这就能吓死人！我跟你说啊，下面一个我也来吧。嗯，这叫发条邹啊，发条邹。经常听世阳哥说一句话：“人类的想象力也不过如此。”我非常认同这句话。你看，就跟刚才一样，一个冥币的梗已经用过两遍了。而且大家、嗯、这个梗在每一个地方、全国各省各市，我相信都有
0: ，绝对都有
1: 。嗯，哎，我相信都有。所以说，人类的想象力也不过如此，真的。嗯、呃，是<的>就是，呃，也真的是没吃过、没见过。对于这种事情来说，<笑>但是大家硬要称自己什么都吃过、都见过啊，呃，其实也都是听别人说的。嗯啊、嗯，很多的时候都是这样、嗯、啊，就就是、传承了一个什么什么什么怪谈或怎么样怎么样的，哎，嗯，我非常认同这句话。然后呢，前段时间看完了这个《Rick and Morty》啊，我才发现原来人人就想象还能这样。我想诗阳哥应该也看过，没看过，真没看过这部剧。毕竟《奇了怪》的封面就是这部剧的元素啊，奇了怪了，就、嗯、
0: 那个。奇了怪，就那个那个那个什么嘛，就那个毒液。反了字儿，咱们咱们咱们当时去那个， oh. 我我我设计这张这张封面的时候，你当时跟我说就是要那种绿乎乎毒液的那种东西。嗯嗯，嗯嗯嗯我找这个 Rick and Morty 的那个那个海报，我说是。那你应该看过是不是,是、这个？对，大家这样，我没有，但是有别人给我安利过，但是那个是是一个、嗯、动漫。然后、哦、其实尝出了很多了我，我明白了
1: ，我明白了，是一个，很多很多是一个，啊！我我现在想起来了，来是一个白头发的一个博士那样的一个人，对吧？啊，对对对、嗯，啊！我明白了，我明白了、嗯、啊啊那我我我哪天去看看去，因为确实是对美国的、嗯、对对对呃原产的这种动画片一直保持着一种呃一个一个非常有戒备的这样的一个心，所以特别少去关注<笑><啥>啊，不知道为啥，嗯，不知道为啥，可能确实是画风。嗯，让我对他产生不了太多的兴趣。我还是对日式的画风可能更感兴趣。对，所以对美美国的， uh, 你像过去的《南方公园》啊，还有什么这个那个的，过去的一些一系列的，包括其实我，其实我对我对乐高的大电影，其实我都不是太感冒。说实在的，就是美式的这种东西，啊、呃，更别说就是美式的一些，呃，就比如说 D C 或者漫威的一些动画片了，我也不看。我就是对美式的，就是这种画风，呃，动画片的画风，其实老大，哦、你有你小时候
0: 肯定没有，你小时候肯定没有看过《小神龙俱乐部》里边就是那个，那时候我已经大的不行了。小男生俱乐部里面引进了大量真的剧情都还不错的美式动漫进来，当然到了后来就我忘了是取消了还是怎样，反正自从他开始播《我我爱我被歌狂》之后，我就开始把这东西戒了。啊嗯，好吧，今天
1: 我们最后一个啊，大菠萝又来
0: 了。啊，好的，大菠萝 ，The Gold Planting。大菠萝，好吧，就大菠萝吧。
1: 嗯<笑>、uh, ，你你你你把它念，<笑>你你把它念真着了，我再听一遍。你把刚才那个你,你念真着了，我再听一遍
0: 。The goat planting 大菠萝是不是？我不是是 planting 吗？<笑><笑>那、那个、东东西到底是不是那么念？我不知道、嗯
1: 。不管了，就这样
0: 。大菠萝。<笑> Diablo， 就,就
1: 这样吧。样吧啊，其实应该是 Diablo。Di <ablo, S 1> 嗯，还是大
0: 菠萝。<笑>两位大佬好，我是民，我是庶民，我又来了。嗯、上个话题本来想留言的，可是想了很久，实在是没有什么关于学校的事可讲，所以就没有写。这次的故事呢，我是我一个亲戚亲口讲述的，嗯、他经历的真事儿。嗯
1: ，
0: 事情大概发生在九几年的时候，当时的人们还是很讲究各种玄。玄事儿，我估计是玄学、嗯、还是不知道啊？嗯嗯他、嗯、写的是玄事儿、嗯，嗯，大概是当时一次聚餐的时候，在一个四合院，大伙儿呢坐在一起吃饭喝酒，然后就开始讲一些各种各样当时呃当时时期发生的事儿。嗯，据说当时那个院子里头住着一个懂行道，嗯，
1: 一
0: 个懂行。行
1: 行道，反正有有点本事懂行的，懂行的人，<对>哎，有点本事行的人，
0: 嗯，对，也和他们一起吃饭，讲着讲着呢，就跟我这亲戚啊，在某个观点上就开始发生了争执了，就开始辩论起来。嗯、本来呢，这没多大事儿，搁平时也就讲讲玩玩就过去了。嗯、但是当时俩人可都都喝了，而且喝高了，嗯，一股劲儿上来，言语上就开始变得不和谐，甚至还有要动手的节奏。嗯，当然了，最后没打起来。嗯，正题来了。这个懂行道的人呢，在当时年龄好像已经挺大了，而我这亲戚正当年轻，嗯、所以这位大叔啊就退了，没打算继续较真下去。更何况这个话题和他们自己呀、啊、本身没什么关系。嗯
1: ，
0: 但是我这亲戚的年轻气盛啊，酒多酒多了嘛，一直就在言语上不饶人。之后发生的事儿，好像就是这个大叔发火了，跟我这个亲戚说了点啥，然后就对着他比划了那么两下，之后饭不吃了，直接走人了。亲戚看见对方走了，就觉得哎呀，自个儿赢了，也没、嗯、也没啥，就继续吃饭。而周围的人呢，也没觉得有什么，哎，就吃吃吃，继续吃。嗯，我吃着吃着，这亲戚突然就说：“哎呦。”怎么肚子疼啊？不行，我得上趟厕所去，就
1: 出去了。哎，哎
0: 这里呢就转到其呃，这里就转到其他当时一起吃饭人的视角啊。就当时大家看我这亲戚，就从他们的视角来看，大伙呢看到我这亲戚是出去了，就继续边吃边说笑。结果过了很久，却没看见我这亲戚回来。有人就带头说：“要不出去找找，怕喝醉了出事儿，就是一脑袋栽在那个某些东西里面不太好。”然后到厕所那边找了一圈没发现人，就转身准备去别的地方找。嗯
1: ，
0: 就在这个时候，一个眼尖的大叔，哎，那不那不在那儿了吗？就看见我这亲戚了。在和我讲这个故事的时候，就我说的这位看见我亲戚的这位大叔啊，当时也在场，我应该叫他大爷。嗯，这大爷亲口说啊，当时他就看在，就看到在墙角的一根电线杆子的边上，我的亲戚正面向着墙角，嗯、背对着大家，抱着电线杆儿倒立在那儿。哎呦，而且是脑袋着直接着地的那种道立。这场景把大家都吓坏了，还是这位胆大的大叔过去把我这亲戚扶起来。据说我那亲戚、啊、一点反应都没有，两眼紧闭，就跟睡着了一样。这时候呢，视角再转回到我亲戚身上啊，他说他呀，当时是出去上厕所了，然后呢就看到厕所的墙头上，说为什么冒出了一个美女的脑袋？看出来，朝他笑了笑，嗯、然后转身就沿着墙走了
1: 。那墙我小时候去过，
0: 反正那墙的高度比成人是要高的。当时亲戚喝多了，没觉得害怕，那出于好奇嘛，就是哟，华姑娘 Disney 就跟着出去了，想看一眼那女的。然后他说他当时看完啊，再把头转回。正前方的一瞬间，就感觉自己不像是站在地上，嗯、而是躺在床上，哎、<呦>甚至还能有那种摸到床的触感。哦、他呢就以为自己上厕所那一段经历其实是在做梦
1: ，然后
0: 就那么闭着眼睛睡着，嗯、直到被大叔叫醒。哦
1: ，
0: 叫醒之后才明白发生了什么。后来聚餐结束了，亲戚他们就骑着摩托车，好还还敢骑摩托车，就骑着摩托车回家。在路上的时候，亲戚突然在空旷的马路上停了车，也不管他，就是应该是驮在车后面的媳妇儿啊，开始对着路边的一棵树破口大骂，说什么“你这个糟女人，刚刚看你在厕所外边就不上眼，是不是你刚才害我倒栽葱什么之类的？反正就是这些话，当时把他媳妇儿给吓坏了。嗯
1: ，
0: 把聚餐那帮朋友又喊过来帮忙掺和了一下，呃，把这哎。
1: 搀回,回家了，搬回
0: 了家哦，嗯、把这个亲戚给搀回家，这件事才算整个结束。这事情还是后来他们坐在一起时候说起来的，感觉当时那个懂懂道行的那个人呐、啊，可能是真的教训了他一下，而且人家确实还真懂，嗯，当时也没什么别的影响吧。嗯、现在想想这故事，觉得还挺神奇的，嗯。最后呢，祝节目越来越好，两位大佬也能够一直开开心心的把节目做下去，嗯
1: 哎你看、啊、这个啊，挺神
0: 奇的，这这
1: 这个嗯，这个东西啊，已经坐实了，这事儿已经坐实了。什么、啊？什么事儿呢？这个懂行道的人真的懂行道，这是第一点。对。第二点，对，这个人真的就是他们虽然是怀疑，但是他们基本上在心里已经确认，这个懂行道的人走了以后，对这个啊年轻人下了什么咒了，但是呢。嗯事实是这样吗？这就是很多人口口相传里面的宗教啊，这就是他们所谓的宗教，这就是害怕呀。哎，我跟你说，这个神特别特别的厉害，你要不怎么着？你看啊，他你要不这样呢，他就会怎么着怎么着你。其实这就是一个意思，在他们的眼里，那个人已经变大仙了。嗯，那个懂行道的人，这个懂行道。真的有可能，是不是这次事件发生以后，这些人才给这个人的赋予的一个意思呢？一一个意义呢？以前也是可能知道啊，这个人是不是研究过这方面的知识？但是并没说。居士什么之类的。哎，他并没有说这个人懂行道，而发生了这件事情以后，这个人才真正变成了一个懂行道的人。但是这人其实啊，怎么了？我没有啊。哎，说没有的时候，这人说：“哎呦，大师，就不要这个谦虚了嘛，您的神迹我们已经看到了。”哈哈哈。哎，很多的时候
0: ，就是所有很神奇的事都是人
1: 赋予的。哎，就我我我一直想说这件事情，我并不否认神迹的存在，但是有的时候更多的是有一些口口相传过多的一些渲染，而且有些时候甚至是怀有恶意的。一些赋予某些东西的一些意义，啊，我我真的，我<对>我我我我不，我我真的不觉得，有可能，嗯。这真的是很有可能，嗯，人嘛，就是想象力是有局限性的，但这种局限性正好也是他们这被这些人利用的一个非常重要的一点呀、啊。因为你的想象力，你们看不到事实，所以我才能利用你这一点。比如说刚最开始我们说那个放蝗虫的那个啊，贴贴金粉的那个，啊、就是利用了你们这些啊想象力和你们的敬畏心。不要被他们利用啊，好好的。就最早那个。嗯
0: ，看《新白娘子传奇》的时候，不是那个那个什么什么什么张道陵，不就是先在井里面下毒，嗯、最后去卖解药，哎，显得我多么多么灵，啊、其实就就是这个、嗯嗯嗯、这个意思。是的，是的
1: ，很多时候都是都是这个样子啊。怎么最后发现？哎呀，最后那些信徒，有些人可能真的是因为，哟，我这，呃，知道的太少啊，有可能被人骗了啊，有可能被人骗了。嗯，好吧。我们今天的节目差不多就到这儿结束了啊！完了之后呢，最后来大林，你先说一个进群密码吧
0: 。进群密码就是今天这个什么莫同学啊，他是湖南湘潭人。嗯，湘潭人，他说了一个什么两个字的一个特产
1: ？是我说的，那是我说的，他稿
0: 子里写的，他稿子里写的
1: 啊，没有槟榔这一说啊
0: 。那就写槟榔吧。对，是我说的。进去，那就进去吧。槟榔
1: 嘛，槟榔。我本来想说
0: 鬼屋，我,我本来想说鬼屋的
1: 。湘潭的那个不是特产，<你>您一说特产，那就肯定想到槟榔，对不对？对那他他不是湘潭，槟榔，
0: 槟榔，槟榔嘛
1: 。都把答案都说了，这么这么不严谨啊。好吧，就槟榔吧。啊、嗯，就这样吧，就这样吧，槟榔。好吧，那我们最后来说一下我们的会员制啊，会员制之后，我们的会员呢只能在我们的 A P P 里边啊去购买。完了之后，我们的 A P P 呢啊、呃、在安卓和苹果都有。那么苹果 App Store， 呃，安卓呢，请大家注意，一定注意，先在你的官方手机官方的这个、呃、商城里边啊 A P P 商城里面看看有没有。如果没有，就不要瞎下。啊，一定去去下一个叫做这个豌豆荚的这样的一个应用商城，因为我们在那个上面是实时更新的啊，肯定是最后的一个版本。有很多的不知道什么什么什么的品牌的，因为安卓太嗯，就是这种东西太多了，他有时候可能是会抓取一个版本过来，但不不一定是最新版本，可能会有里面有很多的问题存在。所以一定去下载一个叫豌豆荚的这样的一个商城，在上面下载我们的应用，叫做《鬼影人间》啊，还是叫以前的那个名字《鬼影人》。间。件下载下来以后呢，大家打开 APP 以后会发现两个大专区，一个专区呢是你只要注册了就有很多的内容可以收听，包括我们现在的影流连，还有我们的奇了怪了，在那个上面也都能听得到。还有一些我们过往的节目啊，有一部分是免费的，有一部分呢是单独收费的，比如说一个故事你就去单独收费去付费去收听这个节目，有时候很便宜，可能呃六块钱。啊，就好好几个，就是两三集的故事啊，正好是一一个完整的故事，你就可以去听了。嗯，之后还有一个专区叫做会员专区，在底下就可以看到啊，会员专区四个字点进去以后，这才来到了会员专区。会员专区是要付费的啊，付费。昨天我们刚刚结束了我们的、呃、今年的打折活动，每年呢是二百三十八元，但请大家注意，这二百三十八元的会员。不包括外面那些单独收费的节目，请大家一定注意，并不是说买了会员，所有的外面的节目全都能听，而是我们提供了会员专区里边的所有为会员私人定制的节目，这跟很多的会员不一样。啊，这个里边是专为会员准备的节目，而这边里边的节目，其实我昨天算了一下，那就前天我算了一下，会员专区里的节目已经有 1,500 多集了。已到目前来说啊，当然这是从有会员开始到现在的基数，已经有一千0百一一千五百多集了。但是有一些可能就是因为我们拿出来售卖的话，会员专区就。就就消失了啊、嗯！完了之后，在里面，但是会员专区里面 80% 的节目， 8 0的节目全都是为会员量身定制的。就算是去掉以前你在没有成为会员之前的某一些些节目，那么现在的会员专区里面也有一千将近 1,300 多集的节目等着你来听。啊，非常庞大的一个一个一个群，具具体有什么节目，大家进去就知道了。非常非常多的故事，很多很多故事等着大家来听。那么，嗯，这样的一个一个非常庞大的一个故事库以外，我们我们怎么样去付费呢？啊，之后第一个、啊、就是说，呃，如果你是安卓用户的话，你有支付宝的话，你就直接付费就好了。那、啊、直接付费就好了。完了之后你，你但没有这个支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。嗯啊，这个苹果用户，我也希望你们用下面这个方法，因为苹果要拿走百分之三十。啊，完了之后，还有就是，你有已经成为会员的话，大家就可以，要不比如想进我们的微信的 VIP 群的话，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，鬼影会员全拼。完了之后啊。嗯备注里边一定备注上我要加会员，或者是我是会员，我想进会员群这些字儿，因为这个号只加会员，不不闲聊的，所以呢，呃，请大家注意啊！完了之后，我们的英子会为你们热情的服务。OK， 大概这就是我们对我们的会员的一个简单的介绍。那、嗯、其实以前也说了很多了，以后就不不多废话了，我们简简单的来。那么大林还有什么想说的吗
0: ？暂时没有啦。
1: OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
0: 拜。